2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de la nuit américaine, aujourd'hui on va flâner sur Sunset Boulevard dans les années 50 en traitant du film Boulevard du crépuscule, titre français scénarisé et écrit par Billy Wilder, sorti en 1950 avec dans les rôles principaux Gloria Swanson, William Holden, Nancy Olson et attention Eric von Stroheim en deuxième partie d'émission, on vous donnera nos impressions au sujet du film House of Gucci de Ridley Scott et du dernier film de Scott Cooper Affamé. Et on terminera bien évidemment cette émission par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale qui animera cet épisode, le film noir est-il un adjuvant à la satire. Et pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné d'Eléonore. Bonjour Éléonore. Salut Mike. Et de Mathieu. Bonjour
0: Mathieu.
1: Bonjour Mike. Comment allez-vous Très bien. C'est vrai <rire> C'est vrai Vous êtes sûr Vous êtes sûr Parce que vous n'avez pas l'air très emballé ah non, non bah, alors on est très emballé déjà de te voir, de participer à cette émission Merci Et d'autant plus de traiter un véritable chef dœuvre C'est la troisième fois qu'on traite d'un film de cette Akabila Après euh, Citizen Kane, Orson Welles, on avait fait Vertigo d'Alfred Hitchcock Et là c'est vraiment un film majeur euh, dans l'histoire du cinéma Sunset Boulevard, donc tu as dit en français, Boulevard du Crépuscule Voilà, de Billy Wilder.
2: et je trouve que le
1: titre français
2: est plus en adéquation avec l'histoire que le titre américain
1: Pourtant c'est une traduction assez littérale quand même, non
0: Ça veut dire la même chose Oui mais ça sonne
1: bien en français mais ça sonne bien,
2: ouais, sunset oui, le coucher de soleil Ah c'est crépuscule, ouais c'est Ouais moi je suis pas très anglophone
1: en fait Non mais c'est pas grave, c'est pas grave Mais tu as raison, en français ça sonne tout aussi bien C'est vrai, c'est vrai Pour la prochaine fois je vais me taire Tu vois c'est comme pour Psycho de Alfred Schock Je trouve que le titre français psychose, c'est pas mal C'est pas mal Hein
2: Moque. <rire> bon, bon, on va passer. Au... Je vais faire le pitch de ce, ce film-là avant, avant de bah, vous interroger et de, que vous puissiez me donner les impressions sur ce, sur ce film. Alors, c'est l'histoire de Joe Gillis, un médiocre scénariste qui fait la rencontre par hasard d'une ancienne grande star du cinéma muet, Norman Desmond, qui elle a plongé dans l'oubli à l'arrivée du cinéma parlant, et donc s'instaure entre eux une relation dans laquelle tous les deux peuvent trouver à y gagner. Voilà mon petit pitch. Est-ce que ça correspond un
1: peu à l'histoire Oui, c'est ça. Après, lui, il se retrouve chez elle, effectivement. Euh, en fait, il doit de l'argent. Il doit 300 euros pour les frais de sa, de sa voiture. J'ai dit euros, 300 dollars pour les frais de sa voiture. Les huissiers sont à sa porte. C'est ça. Et donc, lui, il se barre. Il se barre avec euh, sa bagnole. Donc, en fait, on va reprendre du début. Parce que le film commence euh, par... Euh, une. Par des flics par des, On voit des sirènes De bagnoles de flics Des motards mmh. Et qui se rendent Dans une maison Et dans une belle villa Et on voit là euh, Dans une piscine Un cadavre Bonheur. Une belle villa Je ne sais pas Une grande villa Une, une grande villa bah, Au moment effectivement Où on le voit On, on suppose juste Que, que, que je suis quelqu'un qui a de l'argent Voilà, parce que ça se passe à, ça, effectivement, à Sunset Boulevard Donc c'est quand même réputé à cette époque-là Comme étant euh, le quartier Où, euh, bah, où vivaient toutes les, toutes les anciennes gloires du cinéma muet Et juste, j'ai lu que Sunset, enfin Sunset
2: Boulevard, avant c'était effectivement Le lieu de, du premier studio de production Et que dans ce secteur-là Habitaient surtout les employés euh, Oui, oui Avant je... de devenir, euh, bien sûr, ce que
1: c'est Oui, maintenant. avec la création des studios Donc là, on est vraiment... Euh, tout au début, donc euh, 1900, 1905, 1910, avec euh, ouais, l'avènement des grands studios hollywoodiens, et principalement, on verra avec la Paramount, on en parlera tout à l'heure, où euh, Gloria Swanson, euh, qui interprète, euh, qui a prête, interprète, Desmond, Death était une figure, tu vois, euh, elle-même du, du cinéma. Milieu. Ouais, ouais, ouais. Pour Mais comme hein Pour de vrai Ouais, pour, pour de vrai. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on y verra très rapidement. Ben, des similitudes entre sa vie à elle, son passé à elle, son personnage et le personnage qu'elle interprète à l'écran. Ben
2: Reprends reprend le cours de ton, de ton... Non
1: mais voilà, donc euh, le, quand le film commence, il commence par, euh, par une voix off, donc il est en train de nous narrer ce qui, ce qui est en train de se, se passer, ce qui est en train de se dérouler. Et donc là, c'est en fait, marrant parce qu'il y a, y a une bascule à un moment donné dans, au niveau de la voix off. Parce que quand ça, dé, ça débute, ça débute un peu ce qu'on appelle in medias rest, donc c'est narré en voix off par l'auteur reporter, comme c'est un reporter, c'est un point de vue narratif externe avant que le, le flashback, tu vois, se, se modifie et donc le point de vue euh, également, puisque le point de vue narratif incarné par la victime, du coup, c'est le point de vue omniscient, donc il nous raconte, voilà, parce qu'au début c'est ce, ce type là, c'est un scénariste, il aurait toujours voulu avoir une piscine, maintenant il, il est, est dans l'eau, il est, il est dans, dans la piscine, il est dans la piscine. Et après, donc cette même voix commence en fait à, à narrer par le, par le biais du flashback. Ce personnage, c'est ce personnage qui parle Donc c'est vraiment le point de vue omniscient Ce qu'on appelle aussi le fait de faire parler un mort En narratologie, c'est la, la prosopopée Tu fais parler un, un cadavre Et en même moment, en 1950 il y a aussi, donc on a déjà parlé de ce film-là, s'appelle Rashomon Kurosawa, où ils oui, ont fait aussi parler un spectre. Donc c'est hyper intéressant, parce que de faire parler les, les morts dans deux films, dans deux chefs en fait du cinéma. Euh, je, vais je, vais
0: déjà... je crois que c'est ce qu'il avait voulu faire au départ, euh, et ça avait été mal interprété par le public lors du, du premier test de, de la projection du film, où tu avais justement Gillis, qui était euh, la première scène se passait dans la morgue, et tu avais les, les cadavres qui se parlaient entre eux a priori ça avait eu un sens comique auprès du public alors que c'était pas du tout l'effet euh, recherché de base.
1: Ouais c'est ça, il, il se redresse en fait sur... Euh, dans, quand il est dans, au milieu de ses macabées, effectivement donc il commence à parler de son passé dans le Kansas ou je sais plus où et, euh, et effectivement quand ils ont fait la projection test, tout le monde s'est marré. Et euh, en fait, mais cette séquence, même s'il il a toujours voulu euh, intégrer de l'humour dans ses films, ouais. cette scène-là n'est pas censée être drôle. Enfin ouais. du coup ça doit pas être sujet non plus à moquerie. Et et même,
0: même tout le film hein. Parce que enfin, moi, moi je connais surtout les les, les films plutôt de comédie euh, de, de Billy Wilder, du style Certain Lem euh, ou euh, Sabrina ou C'est en réflexion, mais <rire> c'est vrai que celui-ci est particulièrement noir. Il en a fait d'autres, je crois que c'est ouais, ouais. Assurance de la mort. Sur ouais, Assurance la... sur la ouais, mort, ouais. Sur la, donc ouais. C'est vrai que là c'était euh, surprenant pour moi de, de voir l'autre côté un peu plus sombre. Et
2: euh, je, ouais. on, a, on en a parlé un peu hier Mathieu, euh, bon, c'est la première fois que le, je le voyais ce film-là, je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est même pas l'histoire. tu vois. Et, euh, et donc moi j'ai adoré ce film-là, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été vraiment frappé par, euh, en fait pour l'époque, la technique qui avait été utilisée dans la scène d'ouverture, enfin pas d'ouverture mais presque d'ouverture. Euh, où le corps effectivement est flot flotte dans la piscine et tu as en contre-plongée du coup une caméra qui filme euh, les policiers qui essayent de enfin qui prennent des photos et qui essayent de repêcher, repêcher le corps quoi et donc du coup euh, je, je trouvais ça impressionnant pour euh, l'époque comme euh, comment comment ils se sont ils tu sais. miroir
1: ouais, effet, ils ont mis un, un grand miroir au fond de la piscine parce que c'est vrai que avec les, les grosses caméras qu'ils avaient à l'époque je, je me passais des, des dolly mais c'était enfin c'est hyper encombrant c'était très compliqué de pouvoir mettre une, une intelligente dans, dans la piscine, oui, dans la flotte. C'est ça qui est génial. Comme dirait Orelsan, simple, basique. C'est ça quoi C'est ça. <rire> ouais, voyez, bah, on a les références qu'on mérite. <rire> hein, donc, donc. Non, non, mais j'aime mieux Orelsan, mais je connais
0: pas. être Simple, que... simple, basique. Ah, c'est Ok, pardon. Ouais. <rire> oh, donc, je du... dans la piscine, en fond de la piscine. Voilà. <rire> mais ne mais... te noies pas, ne te
2: ouais, noies pas. Un petit coup de <rire> pied sur le sol, tu vas remonter.
0: Oui, ça, je connais. Ça, c'est mieux. <rire> ça. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable pour l'époque. C'est quoi C'est dans les années 50 C'est en 1950. 11, 1150, ouais. euh, on ne pouvait pas plonger de, de, de caméra euh, sous l'eau. Et je crois qu'ils avaient dû euh, euh, opter pour une température maximale de 7 degrés, un truc comme ça, pour pas que l'eau soit trop euh, chaude et que ça reflète bien avec le miroir. Pour, et du coup, euh, pour, pour, pour la caméra, filmer. ils
2: l'ont mis dans un... Dans un
0: au dessus je pense ah bah non, en, en mais elle, contre plongée bah,
1: c'est ça en fait euh, bah en fait nous on a le sentiment que c'est en contre plongée en fait ah, c'est en, oui, okay. en plongée puisque elle, oui. elle, elle, elle le filme le, film. le miroir au fond de la piscine c'est ça et toi tu ouais. tu, vois, tu vois le reflet ouais, en oui, fait William Holden qui, ouais. qui est sur la flotte ah, j'étais
2: impressionné par ouais. ça ouais, ouais, ouais. Attends, on est quand
1: même technique d'aujourd'hui quand même et cette séquence un miroir et c'est bon c'est ça tu vois et cette séquence là qui est devenue véritablement culte elle a été utilisée et détournée dans plein de films dans des séries je me souviens même d'un épisode des Simpsons où ils avaient reproduit euh, la même chose. Donc je crois que c'était plus de la flotte, c'était euh, une friandise ou à la place de, de la flotte. C'était marrant.
2: D'accord. Et l'honneur, tu déjà vu le film, toi Non. non moi, la première fois
0: Moi, moi j'ai beaucoup de, de tendresse pour, euh, pour les films. Euh, C'est partie de mes films réconfortants, entre guillemets, de certains lames chauds avec Marine Monroe. Euh, et et ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce, pour ce réalisateur qui, a, qui, qui est emblématique. Euh, de, de l'époque et qui a réussi à mettre en lumière à faire briller des actrices comme Audrey Byrne ou euh, Marine Monroe et euh, elle pour le coup euh, on s'en souvient encore
2: euh... tu l'as regardé avec tes parents tu l'as regardé avec tes, tes parents qui ont, ont fait découvrir ça
1: oui. découvrir ça
0: oui oui clairement ouais.
1: oui. ouais. c'est vrai que Billy Wilder déjà c'est hyper intéressant parce que c'est un monsieur qui est né en Pologne euh, dans, partir, après, avant Austro-Hongroise et puis il est né d'une famille euh, juive autrichienne donc il a changé de nom euh, oui, bah en fait, son nom, c'est quoi C'est euh, je sais même plus. Enfin, c'est. Bon, bref, oui. Une... Je, je sais plus. Je tu. Je sais plus, mon chéri. Parce que je sais pas s'il y a un o Wilder en Pologne. Si, ça a si, ouais. Mais en fait, c'est, c'est, sont les familles austro hongroises donc il y a quelque chose de très prussien là-dedans. Donc, d'accord, ça, ça peut exister. Mais, okay. mais en fait, à, à l'origine, comme dit, il est, euh, il est d'origine une famille juive autrichienne, et donc il a quitté euh, l'Allemagne. Tu vois. Euh, avec l'avènement du, du Reich en 1933 lui il est parti à Hollywood en 1934 et il y a un bon mot parce que Billy Wilder est très connu aussi pour ses bons mots pour ses aphorismes et il disait vous savez bon, dans les années 30 euh, les juifs comme moi qui étaient optimistes ont fini à Auschwitz dans les camps et les pessimistes ont eu des villas à Hollywood parce que les optimistes, ils voulaient rester. Tu vois, ils ne oui, pensaient ouais. pas que tu vois que les ça les renfouit. Et les autres sont partis. Lui, c'est parti de ceux qui sont partis, qui sont partis, comme son frangin. Et il s'est installé à Hollywood. Il a commencé comme scénariste chez Lubitsch. Beach. Il a travaillé principalement avec Charles Brackett au début. Donc il, que il a co-scénarisé le film. Ouais, c'est ouais. ça. Donc ils ont fait des films pour euh, oui, pour euh, principalement pour Lubitsch. Beach. Lou Beach, c'est vraiment euh, son mentor. C'est lui qui a un peu, lui a appris toutes les techniques de comédie, euh, comment mettre en scène euh, la comédie dans, et ce qu'il a reproduit dans, dans la plupart de ses films. Et quand même, Emelieudan le disait, c'est vrai qu'on le connaît plus pour ses comédies, mais il a aussi fait des films noirs, comme effectivement Assurance sur la mort ou Le Poison, et Boulevard du Crépuscule, bah, c'est un peu un amalgame de tout ça, hein, parce que ça débute avec les codes du film noir, donc avec l'avenue des policiers, avec un cadavre, et après ça bifurque même dans autre chose, puisque quand on voit William Holden qui débarque dans cette cette ville-là, comme mmh. tu disais toi quand on en avait parlé, tu disais, vu de l'extérieur elle est décrépite, ouais. et en fait quand tu vas à l'intérieur, c'est quand même encore très fast, très majestueux mais ce qui est intéressant, c'est quand ils rentrent dans cette maison, as tout en fait, tous les, tous les tics visuels c'est du, du film aussi d'épouvante gothique mmh. Complètement.
2: Hein et, et je te faisais la remarquer euh, sur, ce, sur cet aspect-là, un peu esthétique en parallèle, effet miroir avec la personnalité de, de Norma Desmond c'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est décrépit, enfin, là, sa carrière est finie. Sa villa est décrépit, donc, euh, elle, sa carrière est finie. Mais il y a quand même le faste de, de l'intérieur de la villa qui peut correspondre, effectivement, à ce qu'elle ressent, elle, être encore une grande star. C'est
0: la prolongation de son, de, de sa personne. De quoi. sa personne,
1: c'est ça. Ouais, c'est une espèce d'allégorie, mmh. en fait, de, de qui elle est. Exactement. Et c'est vrai que quand il rentre dans cette maison, il a, donc, déjà, en fait, il y a deux manières de, dont il tourne, en fait, ses euh, scènes. Quand il est dans cette villa, il rappelle en fait le cinéma allemand, tu vois, de l'expressionnisme allemand, et retrouve aussi ces influences qu'on a pu trouver dans les films universels, des films d'épouvante. Le majordome, tu vois, qui est interprété par Eric von Stroheim, c'est vraiment le majordome qu'on peut trouver dans les films d'épouvante, tu vois, même la meilleure dans ces films. On débute tout de suite aussi avec... On attend. Pardon, on attend les pompes funèbres, et on tombe sur un singe qui est mort.
2: Et euh, mais si, mais cet acteur-là, c'était aussi un, un acteur ou un scénariste ou, je, ou, un, ou un réalisateur, mais ah, c'était plus connu en France ou en Europe qu'aux qu États-Unis.
1: Ouais. Alors, euh, Eric von Schroem c'est un grand cinéaste, mais euh, qui, pour qui ça a été très compliqué. Effectivement, par la suite, il, il est connu, très connu aussi chez nous en tant que comédien. Il a principalement joué des rôles de Prussiens, d'officiers allemands. Mais, mais il est surtout aussi connu pour, bah, déjà, on en parlera par la suite, mais pour avoir été le, le cinéaste. Qui a aussi, qui a mis en vedette euh, Gloria Hansenson. On en parlera okay. après okay. parce qu'il y a un épisode. Ils,
0: où... ils, ils se sont vraiment aussi, enfin, euh, ils se sont mariés aussi, non Je sais pas, dans la vraie vie ou je sais pas, Ils étaient ensemble ou je sais pas. Alors dans le film,
1: oui, oui euh... on apprend que c'est son premier oui, mais mari. Dans, dans,
0: dans la vraie vie, ah. je, y a eu pas... bon, je
1: sais pas. Alors là, là, tu me mets le doute. Je, je suis pas sûr sûr.
0: Mais c'est vrai que j'ai pas, pas pour, euh... eu le
1: closer de l'époque. Je ne l'ai ah, pas. <rire> le Paris Match. Le Paris Match. <rire>
0: c'est vrai que la, la maison est. une fait, fait partie comme si c'était un, un, un personnage à, ouais. à part. Et euh, comme disait Mathieu, on a l'impression que le, le miroir a été sus enfin, y a eu un... est suspendu dans le temps. Et l'aspect gothique avec les ornements très, euh, très baroques, rococo, pompeux, tout ça, c'est vrai qu'on a bien senti. Ça faisait un peu hein, l'ambiance famille Adams avec l'orgue et tout. Ouais, et, oui, euh, oui, le, là, est le, qui, le majordome. Qui, très qui très droit, très austère, de... un
2: peu euh, allemand, hein, du...
1: Qui,
0: qui pourrait jouer le rôle de fétide, c est c est ça. un peu. Et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage à part.
1: Ouais, c'est vrai. T'as raison. Quand, surtout quand il joue, il joue en fait de, de l'orgue, puis elle, tu le vois en arrière-plan. Tu si sais, il utilise la même technique qu'on a vu chez dans Citizen Kane, c'est euh, en, en deep focus où tu vois sur le même plan, tu le vois lui très net et elle aussi, et, euh, et donc lui filmé donc vraiment en premier plan. Et il, il impose quelque chose, effectivement, des décodes du film gothique, du film d'épouvante. Et euh, ouais, ouais c'est assez troublant. Et qu'est-ce que ce film a lancé euh, enfin,
2: C'est une référence cinématographique pour certains réalisateurs ou, ou c'est juste un film comme ça qui est passé à la trappe ouais. Enfin, pas à la trappe, c'est vraiment une légende du, du cinéma. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des inspirations de, de, de réalisateurs d'aujourd'hui Enfin, des, des réalisateurs qui s'inspirent de, de ce film-là pour,
1: euh, David pour leur œuvre David Lynch. David Lynch, hein. euh, enfin, il y en a plein, mais David Lynch, à l'époque, quand il fait Un euh, euh, Small Drive, il a dit sur la plus grande influence et boulevard du crépuscule. Il y a encore énormément de cinéastes vois, majeurs qui. Euh... Sur quoi Sur euh, la mise en scène,
2: sur euh, la manière de filmer, sur l'histoire, sur quoi bah, sur, euh, Alors
1: sur la mise en scène, bien sûr, mais aussi sur ce que ça dépeint d'Hollywood. D'accord, ok. Et euh, c'est ouais. vrai que ça a été un marqueur. Il, il, alors il y a eu d'autres films, hein, et puis par la suite aussi, il y a d'autres films qui ont décrit de manière un peu. Ouais, qui ont été un, un peu. qui ont décrit Hollywood, mais euh, de manière à l'attaquer la un petit peu, mais. Euh, comment dire ça
0: il y allait assez frontalement quand même. Hein.
1: ouais, ouais il y allait assez ouais. frontalement. Surtout, surtout les, les premiers retours, ils étaient assez mitigés. Il y a, il y a une partie de la critique qui trouvait ça, ça formidable. Mais il y a...
0: Maillard. Il y a
1: Louise Mayer, tu sais, de la MGM, <coughs> qui lui a dit « Non mais ce que tu nous as fait, c'est un couteau dans, ouais, dans le dos. » ils tu se, vois, se
0: sont insultés euh,
1: ouais, ouais, ouais.
0: mutuellement.
2: <rire> D'accord. Ouais. Mais euh, on n'est pas allé au bout de cette histoire-là. Donc euh, on a fait un peu le pitch, mais l'histoire, c'est... Donc il arrive là-bas et puis... Euh, euh, Norma Desmond veut retourner, enfin veut faire un, com un comeback. Elle est en train d'écrire un, un scénario qu'elle n'arrive pas à finir, enfin qui est très euh, est voilà. Nul. Et euh, lui lui dit qu'elle qu'il est scénariste. Bon, voilà. Et puis euh, il décide, elle, elle décide de l'embaucher pour euh, pour travailler sur son scénario pour possiblement faire un, le comeback. Euh, et euh, et lui euh, se dit bon ben c'est un c'est un salaire qui peut rentrer donc euh, je vais garder ma voiture et je peux voilà. Et au final euh, il se laisse entretenir euh, et puis, euh, puis voilà. Ouais, par confort, <rire> ouais, bon, c'est par, par un les, petit gigolo, quoi. C'est -ce... le,
0: le, le gros dilemme entre euh, l'opportunisme le, le, le... et, et les conséquences. ça, les... Ouais. Mais comme dans pas mal de films de, de Billy Wilder, où tu as souvent des relations euh, euh, complexes entre ouais. les, les personnages, euh, et des, des relations amoureuses assez complexes. Il, euh...
2: il aimerait bien, oui, enfin, il... il, il... Il est dans ce confort-là. Il, aime, il aimerait bien le quitter, mais il est attaché à ça. Enfin, voilà. pour l'instant pour, pour lui, c'est réconfortant d'être
1: dans ce euh, rôle-là.
0: D'avoir le côté matériel, mais en même temps, est... il est prisonnier.
1: Bah oui, un mais, peu. Dès le départ, c'est un usurpateur. Quand, quand il débarque, on le prend effectivement pour un agent des pompes funèbres pensant qu'ils vont emmener le, le cadavre du chimpanzé. Mmh. Et euh, au final, bah, je crois bah, vous qu'est-ce que vous faites là mais bah, Vous êtes qui bah, Alors, repartez de chez moi. Et après, elle il dit, ouais, je, je suis scénariste. Elle, déjà, il a, elle a une aversion pour ça parce qu'elle dit, vous, les scénaristes, maintenant, comme c'est une star du milieu, mmh. vous n'écrivez que des mots, des mots, des mots et des mots. Et euh, elle dit, voilà, on n'a pas besoin de mots pour exprimer quelque chose quand vous avez un visage comme le mien, quand vous avez voilà ce jeu d'actrice comme, comme moi, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, elle elle lui en veut un petit peu sur, sur le moment c'est c'est comme s'il portait en fait toutes les tares qui fait qu'elle n'a plus euh, cette gloire là cette gloire passée et puis après elle se rend compte comme tu disais que bah, elle est en train d'écrire un scénario pour son soi-disant comeback le scénario doit faire euh, 2000 pages c'est ça c'est enfin c'est un, une catastrophe et ça reprend mince mince je sais plus euh, c'est quoi déjà le titre c'est quel personnage c'est un personnage mythologique et, euh, et que tu trouves aussi d'ailleurs dans, dans la bible et, et en fait, c'est aussi l'époque qui veut ça, puisqu'à l'époque, c'était les adaptations des grands péplums, des dix commandements et compagnie. Et c'est pour ça qu'on verra aussi Cécile B2000 oui. par la suite. C'est pas pour rien qu'elle va le voir lui. Euh, qui joue son propre rôle. Qui joue son propre rôle.
0: Et qui, était, euh, qui faisait le tournage de euh, Sanson sans et, euh... et Daïda. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: non, bah, et ouais, et puis drôle, Cécile ça. B2000, donc il, a, il va faire quelques années plus tard euh, les dix commandements, qui était le remake de son propre film dédié au moment qu'il a déjà réalisé précédemment. Enfin, on, on est dans cette période-là où on fait avec des gros budgets, des gros peplums. Et donc, elle, elle espère faire son comeback à travers ce, ce type de film, ce, cette grosse production-là. Et donc, lui, va s'atteler à lui écrire euh, un scénario. Mais euh, comme tu disais, lui, va écrire son scénario. Elle elle est tout le temps euh, derrière lui à observer tout ce qu'il qu fait. Quand lui, veut jeter euh, une feuille... Elle lui dit « Non,
2: tu la remets dans le scénario
1: ah ». Ouais, c'est ça. Donc, il, il est son employé elle va l'entretenir, elle va lui acheter des, des habits, elle va lui acheter des bijoux, et donc il y a une relation qui est en train de se, de se, de se créer. Relation unilatérale. Enfin au niveau sentimental, c'est unilatéral. Ouais, ouais, bah, oui, 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 au début, oui, 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 oui. oui parce qu'en en fait, bon, ce, ce qui va se passer, c'est que lui, à un moment donné, va vouloir fuir, il va vouloir fuir cette relation, parce qu'il se rend compte que voilà, c'est une espèce de gigolo. Quand elle, va créer, quand elle va faire cette fameuse soirée du, du 31 décembre. Ouais, c'est glauque. C'est glauque, c'est hein. un triste pas possible. Donc lui, euh, il est fagoté avec euh, son, son costume en, en, en trois piles, je ne sais comment on dit ça. Et puis, euh, et puis il attend, ils attendent d'autres invités. Lui, pense il pense qu'il y a d'autres invités. Ouais. Parce qu'il y a un buffet, il y a un orchestre, il y a un orchestre il y a, dans la maison. Et puis elle, elle commence à être pompée, elle fait Mais non, il n'y aura personne d'autre, il n'y a que nous.
2: Et là, elle lui avoue qu'elle est amoureuse. Ouais, c'est ça. Et
1: lui, et lui, il se barre. Bon.
2: Ça. Et il va dans une fête Où il rencontre euh, à nouveau Une euh, nana une qui à la base euh, qui, est, donc qui est scénariste Mais qui à la base Il l'avait rencontrée euh, dans un studio Quand il présentait son premier, son, un de ses scénarios Et elle, elle lui avait dit euh, Elle ne savait pas qu'il était là Et que c'était euh, très mauvais, très mal ouais. écrit et que... Oui parce que euh... Et lui, il était rancunier vis-à-vis d'elle parce qu'elle avait, euh, elle avait ça. dit ça sur, sur son travail.
0: No no Norman Desmond, en fait, est amoureuse de Joe euh, Guinness, qui est amoureux de Betty, Betty, qui, elle, est fiancée et qui doit se marier à Artisan, mais ami. qui finalement tombe amoureuse quand même de Guinness, donc c'est le bordel. quoi un
1: peu <rire> un peu bordel. Il y a un côté un peu soap-opéra. <rire> euh... C'est les feux de l'amour un peu en avance. Quoi. Il, quoi.
0: il aime bien ça, hein, Billy Wilder. Oui, oui, oui. oui. Il l'a fait dans plein de comédies aussi. Euh...
1: Ouais les histoires d'amour contrarié ouais, euh, ouais, Il adore ça. Et puis. En plus, comme c'est toujours hyper bien dialogué, c'est très percutant ouais. dans l'humour, ça, ça fonctionne super bien. Effectivement, quand lui, il arrive, il va, il va voir euh, un producteur, puis après il va voir son agent, parce qu'il a besoin de vendre un scénario, parce qu'il a besoin de ses 300 dollars pour payer euh, sa bagnole. Et c'est là que cette fameuse Betty, donc, qui est lectrice de scénario, elle fait un compte-rendu, et effectivement, elle ne voit pas que, que le personnage de William Holden est là, et puis elle le démonte. Et oui, mais c'est bah, nul, c'est nul, c'est nul. Okay. Donc lui, bien sûr, va bon. lui en tenir rigueur. Contrarié. Contrarié, bien sûr. Mais on sent déjà, tu vois, ces gens. On sent direct
2: fait... qu'il y aura une relation entre eux. Ah les deux. oui, c'est écrit oui. d'avance.
1: C'est ça. Non, alors peut-être que nous, en tant que spectateur, on est on est éduqué à ça. Oui. Mais c'est vrai quand tu vois ça, tu te dis bon, une grande histoire d'amour commence toujours par une contrariété, <rire> et c'est ainsi que ça va que ça va débuter. Et effectivement, il va retrouver cette cette jeune femme à la soirée du Nouvel An. Lui, donc, il débarque avec son costume. Ouais. Mais quand il débarque à cette soirée. Il détonne de par son apparence. C'est comme s'il venait d'un autre monde. Il vient de ce monde euh, d'Hollywood et euh, parce que Norma Desmond, elle vit dans l'illusion du, du Hollywood de l'âge d'or, ouais. c'est ouais. ça. Et eux, tous ces tous ces gens-là, comme Artie, comme euh, comme Betty, ce sont des, ce sont les petites mains d'Hollywood. C'est le Hollywood de l'industrie. Mmh. Et donc lui, c'est comme s'il venait d'un sortait d'un écran de cinéma et qui débarquait dans. C'est ce comme monde -là. si
2: un officier de la marine euh, allait chez les cantiniers, quoi.
0: <rire> ou histoire, alors, ou alors sur
2: Titanic, euh, DiCaprio qui va au, au troisième étage là et qui danse avec lui.
0: Euh... a succombé, elle est sous le charme, effectivement. Tu vois <rire> C'est l'uniforme.
2: Ouais. Ouais, et donc, du coup,
1: ils vont décider de, de, de collaborer ensemble. ensemble parce oui. que lui, il dit voilà, j'ai euh, parallèlement à ce qu'il fait, donc il dévoile pas, hein, évidemment, euh, parce qu'il euh, qu est devenu une espèce de gigolo et de, de scénariste. Euh...
0: C'est un peu honteux parce que ouais c'est il ouais,
1: y a rien de très glorieux à, à ça effectivement donc du coup il va aussi travailler avec euh, avec ces jeunes filles sur un autre scénario en, en commun
0: et là il a beaucoup plus d'enthousiasme et coup. il cache
2: ah ça ouais. aussi à Norma Desmond qui parce qu'il travaille la nuit hein, quand oh, ouais, elle, elle dort il lui ment à elle et il lui ment il ment à Betty il lui et, dit bah, j'ai quand même
0: le droit de faire ce que je veux puis elle lui répond ben enfin non elle essaie toujours d'avoir la main mise sur ouais, lui ouais. c'est terrible
2: et euh, au niveau on, au niveau de la mise en scène il y a des nouveautés enfin il y a quelque chose qui a été créé euh, par rapport à ce film hein enfin
1: alors, alors au niveau de la mise en scène bon, enfin, je sais pas s'il y a eu des innovations en tout cas ce qui est impressionnant c'est la fluidité avec laquelle la mise en scène est, est faite et créée et du coup c'est cette mise en scène qui porte les personnages et en plus qui varie parce que cette mise en scène là comme, comme on disait elle est différente quand, ça, quand elle se situe euh, dans la villa ou quand elle se situe en extérieur il y a, il y a plein de choses en fait Puis, même comme on disait l'utilisation de la profondeur de champ mmh. est ici hyper intéressante oui, il y a, a je voulais juste revenir, il y a une scène en fait qui est très emblématique du film, parce qu'elle fait un effet de miroir avec Lauria Sonson, c'est quand elle lui fait passer euh, un film. C'est à un moment donné, ils sont tous ah, les deux oui. assis sur, sur un canapé, et elle regarde euh, un film où ouais, elle était. où elle était actrice principale. Voilà. Et en fait, ce film-là, c'est un vrai film où elle était la, la comédienne, c'est Queen Kelly. Queen Kelly qui est réalisé par Eric von Stroheim. Donc attends, je veux juste pour resituer. Donc le, le film qu'il regarde, c'est le film
2: où. Euh Gloria Swanson joue son propre rôle ou, ou euh, Norma Desmond? Gloria Swanson. En okay. fait, l'actrice, voilà, okay. c'est qui interprète Norma regarde un film films. ouais. où est... elle elle est dedans.
1: C'est ça. En fait, il y a quelque chose de complètement méta ouais, ouais. Dans, dans, dans cette scène-là. Euh, ce film, *Quinkilly*, donc, qui est sorti en 1932. Il faut savoir que le Gloria Swanson, euh, elle arrête sa carrière en 34. C'est encore un film muet. Alors, le, le, le parlant, c'est 1927. Mais donc, elle fait partie de ces gloires qui ont qui ont cessé en fait de faire du cinéma avec l'avènement du, du cinéma parlant. Et quand elle regarde ce film, il faut savoir qu à quel point ce film est hyper important puisque elle, on se rend pas compte maintenant, hein, mais c'était plus qu'une star, c'était une productrice qui avait vraiment de l'influence, qui avait son, qui avait créé sa propre société de production et qu'elle avait créée avec Joseph Kennedy, Joseph Kennedy qui est le père. De, de l John F. Kennedy, est de l'autre, celui qui est, qui est, <rire> qui est disparu. Et, euh, et, et donc, du coup, ils vont, ils vont, faire, ces, ils vont faire cette production-là. Quand Joseph Kennedy va voir les premières rushs, il, enfin, il va dire non, on ne peut pas mettre ça, parce que la, la, la censure, tu vois, va vouloir, en fait, euh, euh, dont lui, Joseph Kennedy, va vouloir sabrer le, le film et, le, et désosser complètement ce, cette œuvre-là. Et Harry von Strom, ça va être son dernier véritable grand film. Et donc, on apprend aussi par la suite que le personnage de Max, donc interprété par Michael von Schroem, c'était aussi un cinéaste. Donc, il y a tout ouais. ce côté méta qui et qu'effectivement, qu dans le film, dans la fiction, il était réalisateur, il a mis en avant euh, le personnage de Norma, et dans la réalité, c'était le cas également. C'est
0: un très bel hommage de la part de Bill Wilder, justement, d'avoir ah ouais. fait ça. Ouais.
1: Pour, pour nous, ce qui est super intéressant, faut se dire, faut se mettre la place des spectateurs en 1950. Ils voient ce film-là, ils se disent, ah, ça, ça nous rappelle un âge d'or du cinéma qui n'était pas si lointain.
0: L'âge d'or, c'est quelle période Tu peux juste rappeler Pourquoi 1920 30,
1: Ouais, ouais, c'est, euh, c'est, ouais, c'est un peu compliqué. D Disons, bah, on va dire qu'il y a plusieurs âges d'or parce que il y a toute la période du cinéma muet, effectivement. Mmh. Et le cinéma muet, il faut se rendre compte que nous, ce qu'on voit du cinéma muet, c'est à peu près un tiers des films, puisque il euh, y a au moins deux tiers de, des films qui ont disparu, qui n'ont pas été, ouais, qui ont. Disparu de la circulation, que la plupart des péloches qui ont brûlé, on, quand on parle de Méliès, même lui-même avait brûlé ses, ses films. Et puis euh, après, il y a, là, avec l'avènement du parlant, on, est, on entre dans un nouvel âge d'or. C'est nous, quand on parle très souvent du, du nouvel Hollywood, on parle du nouvel Hollywood dans les années 70. Mais le nouvel Hollywood débute, non pas véritablement en 27 avec l'avènement du parlant, mais à partir des années 30, c'est un nouvel Hollywood dans lequel ses anciennes gloires, et on le verra aussi, il y a une séquence qui est très belle, ce qu'ils appellent les figures de cire. Ah a, oui
0: ouais. Avec Buster Keaton où il y a
1: Buster, Keaton, Buster Keaton. Et ça, ça c'est formidable parce qu'en plus cette séquence-là, qui est le Bluette.
2: concurrent de Charlie Chaplin c'est ça, hein dans les années 20, c'était... Euh... Ouais, alors on aime dire Donc que, que c'était en concurrence.
1: Ouais, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas véritablement de concurrence. Enfin, okay. enfin, ça, tu vois, c'est... Non, à mon sens, il n'y a pas vraiment de concurrence. Buster Keaton, c'est euh, un immense comédien et c'est un très grand cinéaste qui a influencé encore aujourd'hui si, si tu regardes du cinéma euh, de Kung Fu, si tu regardes Jackie Chan tu lui poses la question, son mentor son influence principale c'est pas Bruce Lee c'est Buster Keaton, D'accord. Okay. quand tu vois un film de Buster Keaton tu regardes le, le mécano de la Générale tu vas voir à quel point c'est formidable à quel point c'est impressionnant visuellement et se dire mais comment ce mec est encore vivant Buster un, ça veut dire casse-cou mmh, et, et, et le mec faisait ses véritables cascades tout seul euh, souvent en une prise Enfin, le bel mando des années 20
0: ah, ouais, ah non, ça, non, mais
1: non. c'est au-delà. Ah non, mais vraiment. Euh... Il, y a, Sans déconne... il,
0: y a, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, où tu le vois courir, et il dévale une pente et puis tu as plein de, de rochers oui. qui lui tombent dessus, qui roulent et puis.
1: Ah non, non, très non, non c'est très drôle. drôle. Non, ouais, très non, drôle. Et C'est impressionnant. C'est typiquement le genre de film. C'est au tu...
0: niveau technique, tu vois. Tu ah ouais. passes à des gros cailloux en carton, en fait, mais c'est vachement bien.
1: Non, non, mais il y, y a des séquences, quand tu regardes les films Buster Keaton, tu te dis comment ils font ça. Aujourd'hui on se pose pas la question parce qu'on a la possibilité avec des CGI de faire plein plein de choses mais c'est typiquement un genre de film tu dis mais comment ils ont fait et comment ils ont fait pour ne pas mourir oui. tu vois. Et, et donc je, pourquoi on oui, oui, de tu, tu non, parce
2: que tu parlais d'une scène ou où,
1: où
0: les anciens
2: a, où,
1: oui les anciens. quand ils jouent ils jouent au bridge ouais. ils jouent au bridge et donc euh, effectivement tu as une table avec eux des, des, des scénaristes
2: que... euh, des anciens acteurs l'ancienne son... gloire des cinémas c'est ça, ouais.
1: ça et Gloria Swanson c'était son cas puisque comme on disait elle, elle a mis un terme à sa carrière en 34 et en 50 pour Boulevard du Crépuscule c'est son grand retour mmh. pour, pour se dire qu'ils n'avaient même pas pensé à lui poser la question à elle parce que c'était une telle star dans les, euh, du muet et qu'elle qu avait complètement disparu qu'ils n'étaient même pas posé la question ils il voulaient d'abord proposer le, le film à Greta Garbo qui a dit non oh, on ne pas foutez-moi la paix avec vos conneries et puis ils ont dit bon bah, on va demander à Gloria Swanson putain elle dit oui exceptionnel et effectivement il y a cet effet de miroir ce côté méta qui est hyper intéressant et quand ils regardaient le film muet justement elle... Euh Norma Desmond
2: parlait de, de, de Greta Garbo,
1: à un moment donné. Oui, parce qu'elle dit qu'aujourd'hui, qu les comédiens ne savent plus jouer. À part... Euh... Voilà, ils ne jouent plus, ils ne s'expriment plus rien, voilà. Tout est dans le dialogue, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Et puis elle dit, bon, il y aura encore Greta Garbo. Ouais,
2: elle, et, elle... et dans l'interprétation euh, du personnage de, de Norma Desmond par euh, Swanson, c'est un, une, une interprétation... En, très théâtral. On n'a pas l'habitude ouais. de voir ça au cinéma. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de... de, de, de
0: c'est très surprenant, oui. Ouais, ouais. Mais
2: euh, c'est les performances qu'ils avaient dans le cinéma muet de l'époque, c'est ça c est, c est Pour c'est tout match. C'est pour... Euh, bah, pour euh... Pour euh, comment dire, annihiler le fait, fait qu'il n'y ait pas de paroles, de dialogues. Parole, de dialogue.
0: de, 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 de Théâtralisé.
2: Ouais, il théâtralise pour ouais, augmenter ouais. le... le...
1: C'est ça, il y a une espèce de surjeu. Sur Aujourd'hui, ouais, tu t en t en peux, peux, peux plus... pas à trouver mes mots, mes non, phrases, Non mais c'est ça, ça, on l'a compris, Mike. Mais oui, mais, 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 mais <rire> c'est pas... Je vais me faire un café. Dans ma nouvelle tasse, la nuit américaine. Mais non,
0: mais tu le dis très bien.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a un surjeu que... Aujourd'hui, on en parlera plus tard quand on va traiter du film de, de de notre amie Ridley Scott où là le surjeu est très très pénible. Mais dans ce film-là, ça, en fait, il y a un intérêt oui. puisqu'elle joue la manière dont on jouait, dont elle-même jouait dans, dans le cinéma oui. muet. Mmh. Et donc, elle est restée ce personnage-là. Il y a des il y a des moments en fait où elle est vraiment dans l'émotion où là, pour le coup, elle ne surjoue pas les scènes. Ouais, ouais. C'est plus entrée.
0: Et là, elle est très touchante.
1: Et là, elle est... Ouais. Ah ouais, c'est
2: vraiment o, exceptionnel. Au, quand elle est sur le lit, au téléphone, elle téléphone à, à Betty. Là, elle est dans l'émotion, non
1: elle Oui, surjoue quand, pas, quand, non quand elle pleure, quand elle se rend compte qu'elle ouais. qu va le perdre. Toutes ces séquences-là, elle, elle là, il y a un jeu qui est plus entré et, et qui est plus propre aux, aux interprétations que nous, on connaît. Et c'est pour ça, qu quand je disais... Ouais, c'est là où je veux en venir. Quand les spectateurs, en 1950, voient ce film-là, ils se disent... voilà. On parle de ce cinéma-là, pour eux, c'est comme s'ils regardaient dans, dans le rétro, on se ah, c'était bien ce cinéma-là. Mais pour nous, rendez-vous compte, nous, maintenant, en 2021, bientôt 2022, on regarde on, ce film-là. On le... rigolerait, on se moquerait. Non, mais c'est en fait, c'est qu'il y a une double interprétation. Parce que nous, on voit un film de 1950, qui, qui est déjà, ça fait 70 ans. Mm -hmm. Et en plus, on interprète aussi un, un, un film, tu vois, des, qui a l'éthique, on va dire, de ces comédiens des années 10, des années 20. Donc la, la lecture est double, mmh. tu vois, et le, et le, le flashback et, et le côté, voilà, euh, l'exégèse du cinéma euh, de, de l'époque est double. Bien ouais, c'est
0: primordial de, de comprendre ça parce que si tu regardes le film à la première lecture, tu te dis mais, enfin euh, c'est trop pompeux, elle en, elle en fait des caisses. Oui, euh, mais
1: tu,
2: tu, parles, tu regardes pas ce film en, enfin je veux dire, tu sais, enfin tu sais que ça parle du cinéma muet, non enfin, euh, je... Il bah, y a tout le monde qui a vu au moins juste une petite séquence de cinéma muet, que, comment même Charlie Chaplin, quand il, est, il exagère ses gestes, il exagère toutes ses attitudes. Enfin, quand tu vois ce film-là, tu peux. Tu, tu, en les, fait, oui, tu n'as pas une lecture
1: du premier degré, tu te dis Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là bah, tu, Alors tu as raison, tu as raison, et en même temps, je, tu je pour... non, non, <rire> <pas> <rire> même temps, as mais, tort. Non, non, tu as raison, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu cites, et à, et à juste titre, tu cites par exemple euh, Chaplin. Donc on va parler c'est de, euh, de comique donc oui. une interprétation comique, c'est-à-dire quand tu surjoues euh, l'humour et la comédie, le burlesque, tu peux te permettre ces exagérations encore aujourd'hui, ça peut fonctionner je pense à un Jim ouais. carré ou autre, mmh. tu vois. Mais quand tu veux jouer des émotions comme la peur, comme euh, tu vois euh, mmh. la tristesse et, et à l'époque où tu surjouais, tu surjouais pas, tu l'as interprété comme ça, comme tu n'as pas les mots, tu es obligé de faire des gestes et voilà, ça doit très être ample. C'est ça, c'est théâtre marqué. très marqué. Tu, tu tiens le visage, tu... Enfin, il y a un côté mime. Tu vois et et aujourd'hui, si tu reproduis ça, ça ne fonctionne pas. Tu vois, ça, ou alors, ou alors il faut que... Ou alors ça doit être euh, euh, intégré dans un élément comique. Okay.
0: Et, elle, elle interprète admirablement bien quand elle joue justement le rôle de Charlie Chaplin. Ah, oui, elle, est... Est, elle est drôle. Elle est, est, est guerrette mmh. parce qu'elle veut mettre quelque part euh, Gillis veut qu'elle joue un peu pour pour, pour lui enfin, elle essaye de le distraire et elle, elle, elle ressemble elle
2: un petit peu dans son enfin ouais. puis, elle ressemble un petit peu euh,
0: et d'un coup elle elle, elle entend l'annonce la, du, du, du majordome quoi
2: mais si mais je, je non non, bon, bref, je, non vas bon, bref j'ai non elle, elle, elle ressemble à Charlie Chaplin ce que je disais
0: <rire> ça perdure ton truc. Bon, bref, elle a l'appel du majordome qui lui dit bon il y a les studios euh, qui qui veulent vous vendre et là du coup ça tu vois très son triste, visage hein. se figer et euh, elle joue super bien. Oui ouais, parce euh, en la en... surprise et, et la, la, parce que la elle crainte
1: elle s'attend en fait à ce que ce soit, euh, que ce soit Cécile B2000 qui l'appelle directement. Parce qu'ils euh, ont, qu ont envoyé, envoyé le, le scénario, scénario et, voilà, et ils ça.
2: attendaient un appel de la Paramount. Et elle euh, c'est pas effectivement c'est pas Georges B2000 Cécile Cécile C'est pas Cécile B2000 C'est un euh, assistant C'est un assistant et elle dit ah non et donc comme une grande star elle, qui est, fière. Dit, elle est fière elle dit moi je pars pas aux assistants euh, tu, tu lui raccroches le nez il me rappellera ah
0: bah mmh. elle, se, elle se projette en fait direct mmh. C'est ça
2: et elle se projette
1: et au final c'est très triste parce que euh, ouais. on, va, on dévoile ou on de toute bah façon on peut tout dévoiler mais, mais, oui. mais, mais il, faut, il faut comprendre en fait que euh, Max donc le majordome entretient aussi C est, c est...
2: Parce qu'il lui envoie des courriers de, 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 de ah, des, des, des courriers de, de fans Ou des choses comme ça Il, quoi. il
1: rappelle qu'à une époque Et c'était le, le cas de Gloria Sonson Il faut, faut vraiment se dire que c'est une époque Qui complètement révolue L'époque du star system Aujourd'hui quand on parle de star Il y a des pseudo vedettes N'importe qui enfin, euh, qui se monte son cul à la télé C'est une star aujourd'hui Donc voilà, donc, Ça n'a plus aucun intérêt Moi je l'ai été mais très brièvement très, mais on, Et tout le monde s'en <rire> souvient. <rire> euh, Moi j'ai fait une story Instagram Et puis c'était bon c'était parti ça. Je l'ai pas vu <rire> ah bah t'as loupé quelque chose <rire> Non mais à l'époque c'était véritablement des stars Quand, quand il parle qu'elle recevait 17 000 euh, courriers courrier. de fans par semaine réel, C'était le cas de Gloria mmh. et de toutes ces stars Des, des Barbara Stanwyck, des, 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 des Valentino Enfin c'était incroyable Et donc lui il continue à écrire des lettres Elle reçoit encore des lettres et Elle lui, elle lui montre à William Molden, elle dit Voilà les, mes fans et les spectateurs m'attendent ils attendent mon retour donc son comportement est aussi entretenu par ce majordome d'homme euh,
2: parce qu'il a peur qu'elle euh, bah, qu qu'elle mette fin à ses jours quand si elle comprend qu'elle n'est plus rien quoi. oui c'est ça et puis, euh, et puis lui il est amoureux d'elle oui, oui, oui secrètement relation, oui, parce que euh, c'était son premier mari oui. ouais, oui son premier mari je crois ouais. on ouais, la prend il... dans le film et puis euh, je pense qu'il est encore un peu, peu... Ah, il love c'est un petit peu son crush il veut la protéger
0: il l'a mise en lumière euh, quand elle avait 16 ans, je crois. C'est ça. C'est ce qu'il dit.
1: Non, mais il faut, il faut se rendre cette relation est quand même. C'est comme il René est... et Céline, pareil.
0: Sûrement. <rire> je ouais, pas. Ça... <rire> Alors, ouais, je, je, peux... je... <rire> si,
2: c'est pareil, il l'a pris ça sur vrai, son elle, vrai. Vrai. elle avait 14 ballets, pareil. Ça va, tu, tu as vu le film Aline Non, pas encore, mais <rire> euh, j'aime bien Valérie Le Mercier, donc du coup, euh, j'aimerais bien voir. C'est vrai. Ça va, tu aimes bien Céline Dion Ouais, j'aime bien, ouais. Enfin, voilà, j'aime bien, ouais. pas
1: tout, mais j'aime bien certaines chansons. Ouais, c'est quoi, je. Enfin <rire> Moi, je bon, ouais, suis pas fan de Sidion du tout. Il y a deux, trois chansons, je peux me laisser aller aussi les chanter quand j'ai picolé. Ça, ça peut le faire. Mais j'irai pas voir. Les gens le qui n'assument pas, c'est vraiment pas très marrant. Et euh... toi, t'es vraiment pas très marrant. <rire> Moi, je suis pas marrant. <rire> et euh, avant qu'on parle de Céline, on parlait de quoi qui était que, Eric oui, von oui. Stronheim Alors, et, non. Et donc, le personnage de Max est un personnage hyper complexe. Leur relation est très complexe parce que il est son majordome, il, il fut son mari, il fut son metteur en scène. C'est quand même incroyable qu'il reste toujours auprès d'elle. Donc, il est dépendant d'elle ouais. et en même temps, il est aussi dépendant de sa gloire passée bah, à lui, parce que sa gloire à lui, il la voit à travers elle, parce que sans elle, il n'existait pas. Oui. Tu s'amuse Ouais c'est ça ouais c'est ça exactement et donc du coup il entretient en fait euh, cette, cette gloire euh, cette gloire passée je, je, je veux juste revenir aussi juste sur un truc il euh, y, y a une espèce de métaphore aussi avec les animaux parce que euh, le personnage de William Holden dès le départ donc quand il arrive on le prend effectivement pour euh, le pour un, un croque mort un, un croque mort c'est ça donc il y a ce ch chimpanzé qui est mort il va devenir ce le nouveau chimpanzé, sein, le nouveau chimpanzé euh, oui. de de Il va la place euh, pour combler le vide, quoi. C'est ça. Et, et par la suite, euh, qu'est-ce que je veux dire Eh ben non, j'ai un trou. Ah oui, il y a le chien aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. À un moment donné, justement, quand il reçoit un coup de fil, euh, Max, Max se décroche et puis il dit oui qui a appelé Non, mais c'est rien. Donc là, il a Ah c'est un, un, un chien bodeur. perdu. C'est un, un chien perdu. Le chien perdu, c'est qui C'est William Holden, puisqu'à ce moment-là, il est parti il y a le rat wow. Putain, voilà la lecture elle est il y a un rat parce que William Holden donc euh, je dis toujours William Holden mais son glisse euh, il ah, va dans sort... les piscines dans la piscine il oui, y a des rats il y a des, y a des, des, des rats, rats dans la piscine vide oui. Dans oui. la piscine vide c'est lui le enfin le rat ah ça, la ça, métaphore de bah, la ouais, qui est... quoi qui rentre dans la
0: maison et... mais c'est ça
1: et, et, yes. et, puis, et puis le, le rat c'est aussi la c'est la fin c'est la mort c'est la décrépitude c'est ça c'est on... la maladie c'est exactement il dit good job hein good job oh mais il a il a pensé à tout le, le film... toi t'as
2: tout vu en plus et toi t'as tout remarqué. Alors là, t'aurais faut... ouais, pu faire un good film. Job. <rire> good job pour toi parce que effectivement, maintenant quand tu, quand, quand on parle, tu, on, on peut on peut effectivement l'analyser de la même façon, mais en le voyant.
0: Moi avais pas. Compris. En le voyant, en le
2: regardant comme ça d'un premier. Alors tu l'as vu certainement plusieurs fois, hein, mais euh, moi en regardant comme ça, j'ai pas fait cette, 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 cette uh,
1: comparaison. Non mais il y a y... le film est très riche en symbolique. Hein. Alors, je l'ai noté au, au début euh, quand Joe donc il arrive à la maison tu disais effectivement oui, oui. vu que l'extérieur voilà, euh, elle a l'air immense mais un peu décrépie qu'est-ce qu'il dit il dit, il, dit euh, il pense à la maison de Miss Avinson dans De Grandes Espérances il pense pas à De Grandes Espérances parce que lui son, le, à travers quel prisme il étudie tout, il voit tout, c'est à travers le prisme du cinéma, donc quand il dit ça, s'il fait cette remarque il pense pas au, au bouquin de Charles Dickens il pense au film de David Lean qui est sorti 4 ans avant quand il voit le chimpanzé la Première euh, comparaison qu'il fait, il me dit ah, C'est le petit-fils de King Kong. King Kong oui, ouais. En fait, ah, je sais pas si vous avez remarqué, la, bah, tous, mais principalement ces dialogues, ils sont. Bah, C'est une déformation professionnelle. Le mec est, est scénariste. Tout est référencé au cinéma. Constamment.
2: En fait, j'aurais beaucoup de boulot parce que si à chaque fois je dois remater les films que j'ai matés après cette émission, <rire> fini, hein. en, ayant, en, en ayant un œil un, un, un peu plus analytique, euh, ouais, j'aurais du boulot. Mais ce serait intéressant. Non, mais ça prendrait des choses. Mais, mais enfin, je pas... Déjà là, j'apprends des choses. Mais... Alors merci à vous. Merci à la nuit américaine de nous faire vivre ces expériences cinématographiques, ces analyses toi, de haut avec... niveau.
1: Mais, mais ce, ce genre de film, quand on parle d'exégèse ou d'herméneutique, c'est du, du cinéma. Mmh. C'est typiquement ce genre de film qui s'y prête. Bon, C'était le cas pour Citizen Kane ou pour Vertigo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait traité de Vertigo, les interprétations sont multiples et les signes et les symboliques mmh. sont
2: immenses. Et, et tu peux me dire pourquoi J'ai vu les trois. Pourquoi euh, j'ai beaucoup plus accroché avec celui-ci qu'avec euh, Citizen Kane ou euh, Vertigo par exemple.
1: Ah je pensais que tu avais aimé c euh, Ver Citizen non, si, 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 avais Vertigo. Non mais si bien sûr. Non.
2: Je savais que Vertigo c'était plus compliqué. Mais je, non non j'ai aimé les trois mais euh, là celui-là j'ai vraiment vraiment bien aimé. Mais c'est peut-être l'histoire j'en sais rien je, mais en tout cas je. Bah,
1: à mon avis c'est l'histoire parce que de, de prime abord et, et ce que je veux dire Mike hein, c'est pas c'est pas un reproche pas du tout mais je pense que de prime abord quand tu regardes ce film et ça a été mon cas quand moi je l'ai vu quand j'étais ado. Euh, la symbolique, la mise en scène Tu ne la vois pas, tu vois l'histoire oui. Et à partir du moment où l'histoire te parle C'est que déjà Il y, y a quelque chose qui, qui se fait tu, vois enfin, a, tu, tu rentres en connexion avec le film Par le biais de l'histoire et par le biais de l'interprétation Et c'est après seulement En faisant une lecture plus analytique tu vois, Que tu te rends compte, tu te dis à quel point le film est riche Mais je pense que ça te parle aussi Peut-être intérieurement au fond de toi tu as envie d'être un gigolo je pense que c'est ça, toi. Il y a une espèce de, tu vois, il y, y a un lien. Maintenant, je... bah non, c'est plus
2: le cas. Mais je, ah, non, non, non. Maintenant, c'est plus le cas. Je, euh, voilà. Quelqu'un dans ma vie que j'aime énormément, mais elle écoute l'émission. Ah, je sais pas. <rire> <rire> en tout cas, mais avant, ça m'aurait pas déplu. <rire>
1: Effectivement. Oui, oui. oui ça m'aurait pas Si je te lance là-dessus, c'est que juste pour revenir au, au film, quand on disait pour lui, c'est aussi un confort, parce que cette vie-là, à un moment donné, il va vouloir quand même, enfin. Je ne sais pas si tu veux si tu veux parce qu'on en avait parlé en off, toi et moi, je justement sur cette fin. Sur ah oui,
2: la, la fin. Pourquoi bon. il part Parce que
1: en, en fait.
2: Alors on le... va juste, euh, je vais juste ouais. resituer, recontextualiser. Euh, donc on a euh, Norma Desmond, on a euh, Gillis et on a Betty. Betty qui est la lectrice qui est devenue euh, co-scénariste d'un nouveau, euh, un nouveau, euh, un nouveau bah, projet qu'elle a avec, qu avec, un avec Gillis, etc. Euh, il faut, faut savoir qu'effectivement, ils se voient en catimini pour, euh, pour écrire euh, ce scénario ensemble. Euh, C'est caché de, de tout le monde. Hein. Euh, Betty ne connaît pas l'histoire de Gillis avec euh, Norma. Et Norma ne connaît pas l'histoire euh, de Gillis et, et Betty. quoi.
0: C'est une histoire d'amour, je crois. C'est une euh,
2: histoire d'amour, euh, ouais. Et donc, du coup, ouais. euh, ben, Norma, euh, Norma se rend compte qu'il y, qu y a une histoire un peu... Il enfin, y a de la jalousie qui arrive. Parce qu'il part euh, tous les soirs. Il part tous les soirs, il se demande, elle se demande où il va, etc. Et puis, donc, il, il, elle se rend compte que c'est pour une autre femme parce qu'elle tombe sur le scénario qu'il a coécrit Et sur le scénario, effectivement, il y a les deux noms de Betty et de. Et de le prénom de Gillis, je ne sais plus. Joe. Joe. Euh, Joe Gillis. Et donc là, elle décide d'appeler. Euh, elle décide d'appeler euh, Betty pour. Euh, Norma décide d'appeler Betty pour lui dire la vérité. Euh, enfin, pour pour lui dire « Méfie-toi, tu ne connais pas Joe, tu ne sais pas où il vit, tu ne le connais pas, blablabla. Bla » bla bla bla. Elle, Betty, d'un côté, elle se dit « Mais je ne crois pas cette, cette nana qui, euh, qui essaie de, de mettre un peu cette histoire euh, en péril. En » péril. Et euh, en fait, euh, Norma est surpris par Joe euh, et donc euh, lui prend le combiné de téléphone, il a Betty au téléphone et il lui dit « Oui, c'est vrai, viens, viens, viens ici, t'en rendre compte. » Et donc, il, donc Betty s'exécute, elle arrive. Et donc, du coup, euh, il a le choix. Il a le choix de soit partir, soit de rester avec Norma, soit de partir avec Betty, parce que Betty lui dit euh, « Ok, tu m'as menti. » Enfin, elle ne dit pas ça littéralement dans le film, mais « Ok, je, je vois où tu vis, je vois que tu m'as caché des choses. Euh, mais euh, je suis... Ok, on y va. Vas-y, c'est pas grave, je n'ai plus envie de rien entendre. Euh, on y va tous les deux, on part. S » et Surtout
1: en... qu'il faut rappeler que Betty... Effectivement, il est en couple, est en couple avec, Artie. avec
2: Artie qui est un ami de Gillis aussi ah hein. ouais. Et euh, du coup euh, Il laisse partir euh, En fait, il lui dit non, il, il la raccompagne Il raccompagne Betty qui est très triste de repartir seule Donc c'est
1: la fin de leur, de leur histoire Donc on imagine qu'il lui dit revoir pour rester pour avec, Norma, avec Norma, pour rester dans ce confort, dans ce confort et, euh, et dans et ce il, mensonge. et
0: Il lui explique un peu son, son côté euh, matérialiste et, en lui disant et, et, euh, comment tu crois que j'ai pu avoir. Oui, euh, je vais pas vivre costumes, avec toi euh... dans
2: un petit appartement, etc., ouais. etc. Ouais. Et donc du coup, elle part et lui remonte à, en, à la chambre de, dans la chambre de Norma, rejoint Norma. Et donc là, tu, effectivement, euh, tu tu penses que ben leur histoire va continuer, qu'il a choisi Norma, sauf qu'il va dans la chambre, il fait tout, il fait sa valise, donc une valise. Et euh, il dit à Norma, c'est fini Et là, il part mm. Et moi, ma question, que je enfin la question que je t'ai posée hier J'ai dit, mais en fait, il est fou amoureux de Betty Betty vient, lui dit bah, En fait, euh, c'est pas grave Viens, on part tous les deux, on s'aime, viens, on part tous les deux Et il lui dit non mm. Mais en plus, il lui dit non Mais pour quitter Norma aussi ouais, C'est que... quoi C'est pour retrouver sa liberté C'est pour retrouver son intégrité C'est pour... Euh, Pourquoi Parce que moi, je serais parti avec Betty il hein. veut <rire> Ah bah oui, bah oui, ben je... oui. Bah oui dans, dans, dans le contexte, je serais parti avec Betty. J'aurais fait sûr. ma valise aussi. Ouais.
1: Mais je serais, je serais parti avec Betty. Mais il, veut, il veut tirer peut-être un, un, un trait sur euh, sur toute cette parenthèse là et, et tout ce que et tout ce qui satellite autour de ça. Il est, je pense qu'en fait, il veut tirer un trait sur sur, sur
0: tout ce sur... que ça représente. Voilà, oui. c'est ça, sur son Pour,
1: mensonge, euh, sur cette usurpation, retrouver sur une certaine dignité C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et donc du coup, il prend sa valise, il partir comme il est arrivé, ouais. c'est-à-dire avec rien, seul, et, re, et retourner euh, chez lui. Parce il, il voulait
2: effectivement retourner dans sa province je sais plus l'Oklahoma je sais plus euh, exactement l'Oregon oui. il l'Oregon, un, un peu plus loin, un peu plus loin dans le, voilà. vers là-bas vers là-bas <rire> grade house
1: <rire> over there et donc du coup effectivement il s'apprête à partir et là et elle bim bababoum
2: bim, -ba bim -ba boum. elle
1: a un pistolet eh ouais. et qu'est-ce qu'elle fait elle lui tire
2: dans le dos elle lui tire dessus Elle lui tire dans le dos Et c'est là tire. où il voit où, elle, où il tombe dans la piscine Et
1: donc euh, la boucle est bouclée ouais. non, mais ce qui, ce qui est formidable C'est que euh, Pour un crime passionnel Parce que c'est un crime passionnel ouais, Tout à fait euh, Elle tire trois balles Oui Quand même. Elle est fâchée Allez, Non parce que tu vois Allez, le, le crime passionnel c'est pour euh, Non faut pas dire chafouin non. Arrêtez de dire non, non, chafouin Non parce que
2: ça veut pas dire ça, ça en pas plus dire ça. Et, <rire> Je le sais je le sais hein.
1: Et quand, quand on lui tire dessus Effectivement euh, Pour ce crime passionnel Tu dis bon bah, Elle va lui tirer une balle Pour l'empêcher de partir Mais elle lui tire trois balles ouais. Et effectivement Il tombe dans la piscine Et là Max il y a Max qui arrive et, et sur le moment Moi je me souviens La première fois que je l'ai vu Je me suis dit bon Qu'est-ce que va faire Max Parce que Max étant amoureux d'elle Il va essayer de faire disparaître le corps Moi Effectivement, ça n'aurait pas fonctionné puisqu'on sait déjà comment le film ah, euh, comment termine. Voilà, par, par, comme on est en plein dans le, flash, dans le flashback. Mais je m'étais fait la réflexion, mais comment ça se fait qu'il ne lui ne va pas faire disparaître le corps ou essayer même de porter la responsabilité du geste oui, oui Ah ça aurait pu ça aurait pu, mmh. parce que c'était véritablement dans, dans son personnage, aurait pu être comme ça. Oui, a... se, sacrifier. se sacrifier pour elle. Ouais. Ouais. Se sacrifier, mmh. ouais. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et du coup, on se retrouve avec euh, la police, euh, des journalistes. Et là, bon, c'est là où il y a la scène, scène magistrale. Ah ouais, descendre des escaliers. Voilà, alors ça commence, elle est dans sa chambre, il y a les policiers, et elle, complètement perturbée. Alors... Et les journalistes en bas. Les journalistes en non, mais bah...
0: Elle a vrillé, elle est devenue complètement folle. Donc.
1: Ouais, ouais. Et, et là, en fait, et dans cette chambre-là, il y a aussi un personnage réel. Il y a Edda Hopper, qui est Edda Hopper. Hopper, qui interprète son propre rôle, c'est une écotière, c'est une chroniqueuse mondaine. C'est un personnage extrêmement célèbre à cette époque-là à Hollywood. Euh, c'est simple, on avait, on avait déjà évoqué ce personnage-là qu'on a avait parlé de Citizen Kane, puisqu'elle était à la botte de euh, Mince, de William Randolph Hearst, mm. et elle a tout fait pour euh, empêcher la sortie du film. Donc pour vous dire à quel point, pour vous dire pardon, à quel point ce, ce personnage, enfin cette personne, Edda Hopper, était extrêmement influente. Donc elle, c'est la seule journaliste qui est présente dans la chambre
2: avec les policiers. Les autres sont en bas en attendant avec leur caméra.
1: Parce qu'elle, elle a une influence énorme. Oui. Donc elle, est en train, elle passe un coup de fil et c'est elle qui est en train de, de nous d'expliquer aussi bien à sa rédaction qu'à nous spectateurs ce qui est en train de se passer. Effectivement, comme tu disais, elle, elle a complètement vrillé. Mmh. Elle, elle a l'impression qu'elle se prépare pour un tournage.
0: Oui, oui. Et
1: puis oui, il y a le truc, il
2: euh, y a Max qui descend, il dit vous êtes prêts les journalistes, vous êtes prêts les caméras, allez, on tourne action, elle va descendre. toi. Ouais, c est, c est il sûr. est en plus, jusqu'à là, il est dans, la, dans, la, dans le fake.
1: Oui, oui. oui bah, il est dans le fake. Et puis euh, surtout que euh, en fait, elle, elle s'imagine que c'est Cécile B2000 qui est en bas en train de l'attendre et elle dit je suis prête pour mon gros plan ouais, ouais. son gros plan sur le son visage et en fait ce sera un plan large, un plan d'ensemble où tu vas la voilà, descendre au milieu des photographes des journalistes et là elle est dans cette posture en fait, de, de, de ces actrices de diva, de diva. Ouais, à, voilà, avec euh, cette, ces poses un peu dramatiques ouais. et puis euh, Eric Von Stroheim lui euh, bah, joue le cinéaste en disant aux caméras voilà, voilà vous tournez c'est ouais, la descente en fait c'est Max qui lui offre son dernier rôle au final c'est ça
0: et lui aussi ils vivent le
1: moment tous les deux ouais. et, et, et en fait il reproduisent une séquence de Queen Kelly d'accord parce qu'en fait Queen Kelly il y a aussi cette descente d'escalier le personnage euh, quinte, euh, de Gloria Sonson dans Queen Kelly en fait ce n'est pas forcément par différence d'âge c'est la jeune fille qui elle va se suicider qui ne va elle qui va enfin se suicider Disons qu'il va mourir, non pas euh, tomber dans une piscine, mais tomber dans un fleuve après avoir dévalé aussi euh, un escalier.
2: Il y a un genre cinématographique pour, euh, pour les, les films qui sont faits euh, avec plein d'images, faits fait à base de symboles et de. Tu vois, ah, c'est un, un style particulier non, ou c'est juste ah, utilisé comme ça
1: Alors, bah, c'est le style symbolique et un peu maniériste qu'il y a dans, dans le cinéma, mais le, le cinéma. Euh, pour toi, cette période est, est quand même très riche effectivement en, en symboles on, va, on parlera plus tard au courant de, de l'année à venir aussi du, du cinéma italien comme le giallo ce genre de choses qui aussi ça dépend des cinéastes qui, qui effectivement ont, ont une culture euh, euh, visuelle formaliste picturale où ils intègrent beaucoup d'éléments qu'ils soient euh, des films qu'ils soient, soient de, de l'art on en a parlé déjà avec Lars Von Trier mmh. c'est aussi, aussi le cas et euh, oui, non non, t es, t es... non mais je je pense pas c'est pas un style à proprement parler, tu vois. C'est il euh, y a des cinéastes comme voilà, comme Billy Wilder, des cinéastes extrêmement cultivés. Je veux pas dire que c'est moins le cas maintenant, mais euh, il y a, enfa... plus que y a moins de références. Il y a moins de références Et quand il y a des références maintenant, elles sont tellement criardes, ouais. tu vois, euh, que ça n'a pas tellement d'intérêt si si tu fais un, un je, ouais, moins je, fin. voilà, je veux dire maintenant c'est ma marotte mais je, si tu prends un film, tu vois, un, un Marvel et tu et tu mets la Joconde dans le film, euh, voilà la Joconde ça, pour euh, pour le spectateur de, de Marvel c'est c'est équivalent c'est de je sais pas moi d'une image que tu peux trouver sur un mug donc c'est plus enfin c'est à peu Il près la futile. même chose
2: mais c'est plus un film référentiel hein, que, que référencé que, que symbolique ouais. du coup euh,
1: quoi Sunset Boulevard ouais. bah c'est les deux hein, parce que c'est extrêmement référencé mais ça joue beaucoup sur un symbolique hein, avant qu'on ouais. en, en parlait avec euh, ouais plein plein et blanc. Je parlais des animaux, mais, oui. mais de tout, tu vois. Et, et ce côté méta, et, et, euh, et effectivement, c'est une référence. Mais le côté méta est aussi extrêmement symbolique pour, pour, pour nous montrer, pour nous donner à, à suivre l'évolution des personnages. aussi. Et,
0: et, et l'hommage qui rend, euh, qui rend à, à ces acteurs qui, qui, sont, des, enfin, qui sont passés des yeux un petit peu. Et, et, et aussi ce, ce dont tu parlais en, tout au début, euh, Mathieu, par rapport au. Au fait, euh, que ce soit intéressant le, le, ce parti pris de la part du, du réalisateur de, de dénoncer aussi la, la grosse machine euh, hollywoodienne et, euh, et, et des, comme il disait je crois je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui disait que, de, de, en fait, que ça crée des, des monstres avec des égos surdimensionnés mmh. et, et, et je crois que la Paramount d'ailleurs n'a pas été d'accord pour, pour être cité puisque euh, les studios lui faisait une entière confiance
1: c'est ça? Ouais, bah après, on, on peut comprendre la, la crainte des studios à, à l'époque parce que le film est quand même extrêmement corrosif. Et euh, c'est l'usine à rêve. Mais euh, quand, ce qui est intéressant, c'est quand on parle usine, avant on parlait de, du côté industriel, ce sont les petites mains qui font, le, qui font le cinéma. Mais le rêve, ce sont ces gloires du, du cinéma. Et le cinéma muet à l'époque, il y a encore eu, bien sûr des immenses vedettes aux années 40, 50, 60. Mais ce qu'on parle de stars aujourd'hui, ça n'est plus comparable. Il faut se dire que ces gens-là, on va prendre l'exemple des plus grandes stars du muet effectivement que je le citais avant c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin quand il se déplaçait à l'étranger, euh, c'est comme si euh, c'était un président qui se déplaçait. Il était accueilli avec tous les hommages, toutes les honneurs, tu vois, euh, qu'il mérite. Ce, ce, ces gens-là, enfin c'était, ils étaient des représentants d'eux-mêmes, mais aussi d'un monde, d'une du rêve, clairement. Et les, les gens, enfin, maintenant aujourd'hui pour je vais la faire très courte mais avec cette comparaison là aujourd'hui en France on est un des pays hors Covid où les gens vont le plus au cinéma 200 millions de tickets qui sont vendus c'est énorme il faut se dire dans les années 80 on en vendait 100 millions en France c'était rien les périodes fast en France c'était du 400, 500, 600 millions de tickets en Italie, dans les années 50, 60, c'était 800 millions de tickets. Enfin, on n'a pas idée à quel point c'était énorme. Avec les, les premières grandes salles de cinéma qui ont débarqué, les salles de cinéma, la, le, le Gaumont Palace à Paris, donc qui a été ouvert, si je dis pas de bêtises, on est à peu près en 1910, donc vraiment, à Grande Père du Muet, ce sont des salles de 3500 places. À New York, ils vont ouvrir une place, une salle de 7000 places. Ces salles-là étaient, faisaient salles comble. Non, mais c'est vraiment, c'est hein. exceptionnel vraiment vraiment et donc du coup le cinéma est devenu une industrie énorme donc t'avais ces films muets après t'avais toutes ces séries B parce qu'il fallait absolument qu'il y, qu y ait du rendement qu'il y ait des films qu'on produise à la chaîne les, les cinéastes quand aujourd'hui t'as les grands cinéastes qui, qui tournent un film tous les 2, 3, 4 ans ils nous disent oui ben bah, prépare un film ça prend du temps il faut 2 ans de préparation post-production, pré-production machin tout ce que tu veux les mecs ils, Charlie Chaplin Arthur dire ils étaient plus courts mais tous ces gens là ils sortaient 5, 6 films dans l'année ouais, c'est énorme Énorme, bah, le même rendement les gars ah On non. se bouge un petit peu, on sort les doigts du huc et hop on y va Après il faut aussi se dire que tous les, les décors étaient <rire> récupérés tu, vois. Quand, tu fais, quand tu faisais un film tu, tu tournais sur les décors du film précédent Les, les, les comédiens On en avait déjà parlé euh, précédemment Mais les comédiens étaient des salariés des studios Quand on dit que Laura Johnson elle bossait pour paramount Elle avait un contrat avec l'apparemment Elle même après s'est barrée elle est chez United Artists Elle a créé aussi sa propre maison de production C'était des salariés des, des studios.
0: Et quand elle arrive avec sa, sa voiture et Guilis dans, dans les studios, justement, et elle dit au, au portier euh, « mmh. Mais attends, c'est moi, quoi bah le plus âgé, le là, plus, le !» Le plus âgé
2: <rire> la reconnaît et ouais. le plus jeune et, ne la reconnaît pas du tout. Et la
0: scène du, du plateau où... Euh, ah oui, on l'a pas Où dit ça. Ce tournage, ah avec le,
2: avec, euh, avec le, comment dire le projecteur qui se tourne vers elle oui. et qui la met en lumière. Et là, tout le monde se rend compte et que c'est Norma Desmond ce qui la, est la dans manière, les studios ouais. et tout le monde va, va ouais. venir la voir, ce qui va la réconforter. Euh.
0: Même la, la manière dont c'est filmé, c'est ce super bien. Et tu, tu vois ouais. les différents euh, corps de métier. Enfin, c'est. Oui. Plongé dans, dans, ce tournage, quoi.
1: C'est vrai c'est vrai qu'on a oublié de raconter ça, mais du coup, ils se rendent. En, euh, au studio pour voir euh, Cécile b en pensant effectivement c'est pour le voir pour tourner le scénario qu'elle a écrit mais en fin de compte Cécile de Bédemille mais qu'est-ce qu'elle fout là ah ouais. donc comme c'est une ancienne gloire et qu'ils étaient proches donc il lui il montre, semblant, voilà il lui montre les studios et puis il lui explique mais tu sais on ne tourne plus des films comme on faisait avant il est et, un peu gêné, ouais. C'est ça. Et, et puis il essaye d'un petit peu de de, de de la calmer, de la ralentir un petit et, peu. Et surtout qu'ils se rendent compte qu'au final le coup de fil qu'ils ont eu d'un assistant, c'est ce que je voulais. Dire, ouais. vas y le bah, Non, non, non. Vas-y, vas
2: le coup de fil qu'ils ont eu d'un assistant, c'était en fait euh, ils voulaient juste euh, bah, louer la pendant deux semaines pour un tournage la, la voiture de, de Norma qui est, est une très, voiture très luxueuse, une, une euh, luxueuse italienne, ouais. je crois. Imagine la, ouais, et ben, quoi. la tristesse de de, de ce moment-là.
1: Ouais, bah et surtout que elle bon, ils vont lui cacher, elle ne le saura pas. Il ouais. y a juste Max et, euh, et Joe qui seront qui, en qui seront au ouais. courant et euh, du coup ils vont partir mais effectivement oui. elle comme tu disais, elle est confortée dans ce statut dans son statut de star par cette scène là, ouais. Par cette scène oui, qui ouais. est magnifique. Elle est magnifique. Oui, elle Moi j'ai adoré. C'est ouais. super belle scène. Et c'est vrai qu'on a tellement d'empathie pour elle pour cette en, en même temps on se dit allez putain, c'est une gloire du cinéma hollywoodien, elle est plein aux as, voilà, bon, c'est bon, on va, on va pas la plaindre non plus. Mais a, on a tellement d'empathie pour quand même pour une dame qui dit, voilà qui est bah, qui est mise de côté, tu vois, qui euh, qui avoir été et ne plus être. C'est alors bah, du, que, du
0: fait qu'elle est vieillie aussi et qu'on veut plus d'elle. C'est ça aussi hein.
1: Ouais, bah en fait ouais. en fait, il pour les actrices ça a été c'est terrible et c'est encore le cas maintenant, peut-être un peu moins mais malgré tout ouais, tout de même, même il ouais. y a ces actrices qui passaient 40 ans ne sont plus embauchées et qui plus est euh, elle bah il y avait cette double peine avec l'avènement donc du cinéma parlant à partir de 1927 et le chanteur de jazz où il y a plein de comédiens mais que ce soit homme ou femme d'ailleurs hein, qu'on n'a plus vu parce que Charlie Chaplin lui a réussi à s'adapter. Il a encore fait des, des films muets même au début quand il y avait le, le parlant mais sinon il y a plein de plein de comédiens qui qu n'a plus, il y a un film qui est génial qu'il faut absolument voir et je pense qu'on le traitera je pense l'année prochaine qui euh, est c'est en négociation en négociation Non, non on, même on, on pas, la, parce que ceux-là sont non, imposés. Non, on va le traiter. <rire> <rire> sont chantons sous la pluie. Ah, ah et, ouais, trop cool. Ouais. Et chantons sous la pluie, il y a des séquences magnifiques, avec justement ces comédiens du, qui étaient du muet, qui vont on va basculer dans le parlant. C'est fantastique. Et ça a, été, oui, ça a été très compliqué pour tous ces acteurs-là. Et à
2: vos yeux, ce film, c'est un film... Bon, là, on en a un peu parlé hein, durant l'émission, mais film hommage ou satirique Ou les, certainement les deux, d'ailleurs. De, du, du, du monde hollywoodien
1: non moi je, alors euh, la, la, la satire en fait je, je pense ça m'a fait penser euh, alors je vais essayer de développer ça de manière très simple dans les années 70 quand il y a le nouvel Hollywood qui débarque on a tous on a tous cru on a longtemps pensé qu'il venait pour euh, voilà euh, virer le cinéma de papa c'est un petit peu avec la nouvelle vague en France on disait voilà euh, les jeunes turcs du, du du nouveau cinéma en fait la nouvelle vague eux euh, cassent les, les idoles, déboulonnent les idoles. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Quand, eux, ce qu'ils voulaient, c'est ils, ils étaient très friands, et ils étaient des grands admirateurs des cinéastes de l'âge d'or, mais ce qu'ils ont toujours rejeté, c'est le système des studios. Et le, le, le film « Le pouvoir du crépuscule », c'est un hommage à une forme de cinéma, mais par contre, c'est effectivement extrêmement corrosif sur le système des studios. Et c'est souvent ça qui a été remis en, en cause, en fait. C'est le Donc,
2: système des studios et pas le cinéma. Le cinéma, bon, voilà, c'est comme ça. Mais le système de d'utiliser des, des, des gens les, et de les jeter après, le jeter après ouais. Mmh. Euh, vous avez encore des choses à Mathieu et Leonor à nous dire sur ce film, majestueux film, Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard
1: je, il faut, Moi, je le conseille, en fait, de le voir en double programme, si vous avez la, la possibilité. J'en avais parlé, c'était un de mes coups de cœur. J'avais parlé de... Euh, c'était en l'occurrence d'un roman Billy Wilder et moi qui traitait en fait du film euh, Fedora Fedora c'est l'avant-dernier film de Billy Wilder on peut véritablement le voir en double programme parce que c'est un petit peu la même histoire sur une actrice qui elle vit reclue en fait euh, chez elle qui est fut une ancienne gloire aussi du cinéma et euh, c'est hyper intéressant je, je le conseille à tout le monde donc il faut regarder aussi Fedora ou d'ailleurs voilà oublié. il y a William Holden qui joue dedans
0: ah, oui, oui et, voilà. et certains bon. la même bon. chose s'il vous plaît beau gosse
1: hein,
2: franchement beau gosse ouais, et, et, hein, et, William Holden
1: ouais. quand il débarque en fait en, en 1950 effectivement c'est le jeune premier le beau gosse et c'est pas encore la star il y aura le pont des rivières rivière quoi quelques années après de David Lean et il y a un film essentiel pour euh, tous les amateurs du western et pour tous les amateurs du, du nouvel Hollywood euh, hein et là j'ai un doute Oh là, j'ai un, oh, voilà. un de ces trous. J'ai un de ces trous. un morceau de musique <rire> sur la chaîne W W W. Seb, tu tu couperas euh... <rire> Non, on laisse, on laisse. Bah non, on laisse. Attends, Bien évidemment, on laisse. <rire> non, la Horde Sauvage le Sam Peckinpah. Oh. Vous avez tous vu la Horde Sauvage, donc sorti en 1969 Bien Sam Peckinpah et William Holden. Là, dans ce film-là, donc là, maintenant c'est un William Holden déjà vieillissant et qui joue un, un cow-boy à la dure.
0: C'était pas Montgomery qui aurait dû prendre le rôle non, non. alors
1: Ouais c'est Montgomery Clift ouais. qui aurait dû prendre le rôle Et, il,
0: je... et finalement Ça lui va bien à Holden Bah ben
1: ouais je pense ouais. bah J'aime beaucoup Montgomery Clift Mais non non ça convient mieux à William Holden En fait maintenant c'est typiquement le genre de rôle C'est comme Gloria Swenson tu, tu ne verrais plus quelqu'un d'autre Même une Greta Garbo Maintenant tu vois, pour moi c'est elle C'est pas possible de prendre quelqu'un d'autre
0: et regardez certains âme je, je réitère oh. parce qu'on euh, n'a pas relevé tout à l'heure. Ça dépend ouais. des
1: goûts. Mais euh, oui, c'est vrai. <rire> Alors, certains âmes <rire> c'est formidable. C'est drôle,
0: ça fait du bien. C'est un mélange de films gangster et de comédie. Et franchement, moi, c'est un de mes films préférés. C'est vrai Allez-y.
1: Ouais. OK. Surtout à la fin, avec cette fameuse réplique qui dit Nobody's perfect.
0: <rire> c'est génial. Ouais. Coup de théâtre.
2: Coup de théâtre. <rire> euh, bon, bah, les loulous, on va passer à euh, la rubrique euh, des actualités. Alors, ah vous voulez commencer par euh, par quel quel film Vous avez le choix. On a le choix. On a le film. Euh, bah, c'est que Scott. non, Mike impose nous. Je vous impose de parler du film
1: de Scott Cooper, Affamé. Alors, je, je vous laisse commencer parce que je, je sais déjà en fait <rire> ce que vous en pensez, donc je vous laisse commencer. Ben euh, alors déjà Mike, Mike alors non, prends, non, prends le temps de pitcher le non, film. Non, je, non, non pas le pitch là ça va être
2: compliqué. Éléonore hein. euh, mmh. tu veux pitcher Alors on est allé voir ensemble Éléonore au cinéma affamé et en sortant on s'est dit.
0: Non je veux pas le pitcher mais, mais euh, je vais ah, voilà. Ah, on s'est dit mais mais pourquoi Pourquoi on s'inflige ça Pourquoi on se fait autant de mal ouais, Pourquoi fait, on se fait autant de <rire> mal Mais euh, bon
2: alors, ouais non moi bon, ouais. ce film là bon alors brièvement alors je sais pas comment l'expliquer. Euh, Oh c'est l'histoire <rire> d'une bête, un cerf.
0: C'est des légendes amérindiennes, <rire> ça, ça des profondes des États-Unis. Voilà,
2: c'est ça. Et donc, il y a un cerf qui prend possession des âmes, hein, d'un corps. Euh... Une
0: créature qui ressemble à, un peu à, à un cerf, oui.
2: Ouais, voilà. Je te laisse reprendre parce que moi, je franchement, ce <rire> film, pff, affamé, mais bon, vas-y.
0: Bon, mais euh, bah oui, mais donc c'est un cerf un peu en version démoniaque qui va prendre possession de d'un être humain à un moment de, donné d'un père de famille voilà. qui, a
2: deux qui a deux enfants qui
0: a deux enfants et oh. qui tombe euh, bah, malade, malade euh,
2: instantanément quasiment ouais. quoi donc. et
0: euh, et donc euh, il a deux enfants deux garçons un petit garçon qui va être possédé lui aussi. Alors, il faut arrêter avec les enfants, parce ouais. que moi, ça m'angoisse à chaque Mais
2: fois. <rire> Du coup, mais il, il, il aime ses enfants, il veut les protéger. Donc, en fait, il voilà, s'isole. Il, il, il leur
0: demande de s'enfermer. Il
2: s'isole se, voilà, euh, au grenier. Mmh. Et, euh, le tour. et il dit à ses enfants, sous aucun prétexte, venez, euh, vous devez m'ouvrir. Et donc, les enfants vivent seuls, les deux, etc. Euh, bah, le petit fait sa vie, va à l'école. Et il a un comportement un peu... Un peu euh, bah, dire ça comment on, comme on sans trop spoiler ouais, ouais. ah oui parce qu'on va pas spoiler c'est vrai voilà ouais on va pas spoiler oh merde Mais merde, merde moi, désolé enfin,
0: ouais, les, le côté positif euh, j'ai trouvé que l'esthétisme <rire> du film c'était bien c'était ok c'était très beau oui enfin, très beau c'est vrai bien non, filmé vrai. le la la créature les scènes de nuit faites. sont très jolies on a quand même sursorti deux trois fois parce que on a été euh, la surprise, ce bah, qui par, euh, voilà, <rire> parce qu'on est des âmes sensibles. Vrai. Et par contre, enfin, après l'histoire de l'instit, euh, qui a, voilà, je, bah, je veux pas trop spoiler non plus, mais euh, qui prend en pitié le gamin avec des, ses t-shirts troués, euh, et qui veut, veut l'adopter, tout ça. Enfin, moi, oui, qu'elle fait, fait, un. Je trouve ça un peu trop facile. Voilà. Elle fait un transfert. Oui, voilà, mais c'est tr très classique. Enfin, je n'ai pas été euh, sensible à ça. Et euh, je trouve que ça manque un peu d'originalité. Et puis, euh, bon, par contre, au niveau de la violence, euh, on y va. Ouais, écoutez, morbide, tout ça, euh, bah, c'est un thème. En même temps, tu vas voir ce film, tu, tu sais que. Ouais. Bon là, les thème. auditeurs,
2: on vous a pas aidé <rire> en vous expliquant tout ça, mais euh, Mathieu va, va, va nous ouais, donner oui. son avis parce que nous, effectivement, on est sorti de ce film, on s'est dit. Pff.
1: Donc, c'est, alors, voilà, ouais, c'est moi qui ai imposé ce film-là, qui et est sorti C'est dégueulasse. Donc, ouais, c'est un film de Scott Cooper. Scott Cooper, on le connaît, il a fait Crazy Heart, Les Brasiers de la Colère, il a fait dernièrement Hostile, donc qui était un mmh. western avec Christian Bay et Jesse Plymouth. Jesse Plymouth, qui joue, qui joue dans ce également film -là. dans Les Affamés. Euh, affamés, déjà, il y a un casting pour moi qui est top, parce que Jesse Plymouth est toujours très bon. Oui. Nous avons Kerry Russell, qui est mon crush depuis l'adolescence. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Je sais qu'elle m'écoute. Il y a un gamin, on a parlé récemment en fait De Cry show de Clint Eastwood ah oui. Où j'ai dit tout le mal que je pensais L'interprétation du, de per... des... du, du, du gamin, gamin Qui jouait Raphaël ou Raphaël ou... Peu importe, qui était mauvais, c'était une catastrophe Là on a un, un gamin, le personnage de Lucas euh, Qui est interprété par Jeremy T. Thomas C'est une révélation ce gosse Parce que ce gosse là doit avoir 11 ans Il porte tout le film Sur ses petites et frêles épaules clair. Il est assez exceptionnel Moi je suis toujours impressionné par ce oui, genre de vrai. film ah, par ce genre de film, qui effectivement, vous l'avez décrit, qui est très noir, très sombre, euh, qui est vraiment chargé en topos, en poncif de tout ce que, de, de, tous les, de la manière de caractériser ses personnages, et par les traumas familiaux, l'inceste, l'alcoolisme, le deuil, enfin, ouais. c'est chargé, chargé au possible. Et ce gamin, lui, avec son regard, avec son jeu, il est exceptionnel, il porte tout ça. Et j'imagine qu'il devait être encadré par ses parents, par des psys ou quoi. On, 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 on a vu déjà. C'est des... encore le cas aujourd'hui. C'est ça, c'est possible. On, on a vu, il y a, il y a mille, mille films comme ça, surtout les films d'or. On pense à l'exorciste on pense à Damien La Malédiction, plein, plein de films où ces gamins sont forcément encadrés parce que c'est films très durs. Mais là, le film, effectivement, vous parliez du, du côté gore. À côté, un côté fantastique gore à un moment donné tu qui veux est... nous passer
2: parler d'une scène de
1: bah, euh, non av avant de vous parler de ça en fait je, je parlais en fait, de, de tout l'aspect effectivement très glauque, très sombre un... d'abord c'est un drame hein. on est vraiment dans, dans le drame mmh. hein. ce, ce, ce gamin là effectivement qui va tout seul à l'école, qui se débrouille tout seul il a son papa qui est, qui est cloîtré au, à l'étage au, au grenier avec son petit frère puisque finalement il va prendre son petit frère aussi ils sont tous les deux euh, à l'étage lui il va tout seul euh, en classe, euh, on s'imagine qu'il ne se lave pas, il, est, voilà, il a les habits, enfin c'est dégueulasse, ils sont trop et tout ce que tu veux. Évidemment, ben, pour en rajouter encore un petit peu, il y a des camarades de classe qui sont terribles avec lui, donc il se fait malmener à l'école, et il va être euh, pris en pitié par la prof, par l'institut, comme tu disais, Kerry Russell qui fait un transfert.
2: transfert. Qu'elle a vécu des traumatismes d'enfance.
1: Voilà. Kerry Russell, son personnage est très mal écrit. Parce qu'effectivement, comme on disait, c'est tous les poncifs. Hein. Donc, euh, elle est alcoolique, elle, est re elle revient dans la maison familiale, retrouver son frangin qui est interprété par Jesse Plymont qui est le, le shérif euh, du, du patelin. Et elle retourne là-bas. On, on comprendra effectivement qu'elle a été victime euh, d'inceste de par euh, leur papa. Et le papa donc, qui, est, qui est décédé. Donc, c'est pour ça qu'elle revient à la maison. C'est effectivement très chargé, très lourd en pathos. Mais à mon sens, ce personnage-là, il est sauvé par l'interprétation de, de Carrie Russell, qui est. Très juste Et elle en fait pas des caisses Elle est vraiment Vraiment top Je sais pas On l'a déjà dit Il est toujours bon Ce mec là oui, fait, vrai. Bah, Il pourrait jouer Une tomate desséchée Il serait très bien Il est toujours parfait euh, Qu'est-ce que je veux dire On parlait donc De ce personnage Donc c'est le personnage Du Wendigo Cette bestiole En fait Ce euh, oui. se cerf Donc c'est de la mythologie En fait euh, amérindienne Elle est incroyable Cette bestiole je, je l'esthétisme ta... l'esthétisme ouais ouais parce qu'il y a un mélange d'effets pratiques et de CGI ça a été conçu par euh, Legacy Effect je trouve que la bête est très très réussie oui ça je suis d'accord elle est vraiment très belle au final on l'aime hein, ce film là <rire> <rire> visuellement vous le disiez la photo est incroyable oui, est parce que moi qui ai tendance à dire ouais j'aime pas quand c'est toujours terne machin là ça ouais, se prête ça se prête en fait au film au sujet à l'atmosphère et surtout Très souvent on se rend compte Surtout quand il y a des bestioles Il y a des, des scènes en fait, d'action ou d'horreur euh, C'est sous-éclairé On voit pas bien ce qui se passe mais Là c'est fini de jour Parce que la
2: bête elle est pas réussie Dans les autres films c'est pour ça qu'on qu joue sur
1: l'éclairage ouais, ou le... Oui souvent c'est un cache-misère C'est un cache-misère <rire> cache Et tu, oui, effectivement tu sous-éclaires aussi Parce que tu sais pas comment filmer la chose Parce que comme tu dis la bestiole elle est mal, elle est mal, elle est mal réalisée, ouais. enfin, voilà. Là la photo elle est nickel ouais. Tu mmh. vois tout tout enfin, se déroule sous tes yeux de manière admirable. C'est vraiment très très bien foutu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Je voulais dire de plus que vous avez raison. Donc Quand, quand je disais que le film, en fait, voilà, ben il traîne tous les poncifs et qu'il est, il est mal écrit, l'intrigue est mal écrite, les personnages ne sont pas forcément bien écrits. Et pourtant, je suis, parce que ce que vous dites là, je l'ai lu ailleurs et tout le monde a raison. C'est vrai que le film n'est pas réussi. Moi, j'ai passé un très bon moment. Mmh. Mais vraiment, je suis sorti de là il faut être un peu dans un mood un petit peu. Voilà, qui tuto la déprime. Moi, ça m'a très conforté. <rire> j'ai trouvé ça. Non, mais j'ai trouvé. Visuellement, j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé les prestations vraiment, vraiment chouettes. Il y a des qui sert bien. à rien. C'est vrai qu'il y a des de. C'est Graham Greene. Alors, Graham Greene, non pas l'écrivain, mais le comédien amérindien qui interprète le rôle de Warren Stocks, qu'on avait vu dans ça avec les loups. Quand ah ah la, quand... oui, c'est ça. Ah est Oui. Vrai. oui. Quand, quand lui il vient, bah, il joue toujours les rôles d'Indien, c'est une oui. figure en fait forcément, tu vois, du de l'Indien, du sage. Et donc lui il vient et puis il va nous raconter en fait c'est les légendes, les oui. légendes, les oui. oui. mythologies. Oui. Bon ça fonctionne pas. La, la scène, il y a plein de scènes oui. comme ça qui, oui. qui ne marchent pas. pas il, y a, il y a la scène aussi où on comprend effectivement qu'elle a été victime d'un par une espèce de flashback, flashback où le, elle est au piano et le et le,
2: et le père arrive par derrière
1: le frein, oui oui alors oui ouais c'est ça alors il joue sur cette ambiguïté sur <rire> ouais, c'est ouais, oui. bon là
2: c'est n'est pas les, les idées mal tournées il
1: y, y a effectivement il y a plein de choses qui ne qui ne vont pas dans, dans ce alors, film alors
2: pour toi ce film a été sauvé par le casting et l'interprétation des acteurs
1: c'est bah, surtout par, du petit là ouais par, par, par le casting par euh, la photo que j'ai trouvé magnifique et euh, par la créature qui est vraiment euh, vraiment dingue okay. Ouais, sans déconner. il euh, y, y a des plans vous savez dans dans le cinéma d'horreur dans le cinéma d'épouvante les films qui vous marquent sont les bons films, mais même dans les mauvais films, il y a toujours une séquence, un plan. On vous, vous souvenez Moi, le, le plan où euh, la bestiole, elle se retourne, elle a le visage d'une des victimes sur sa tronche. Oui. Euh, la manière dont elle s'anime et quand je vois ça, je m'en souviendrai. Ouais, ça, c'est ouais. une scène. Je me dis, ah, ça, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Moi, je me souviens de, euh,
0: du labyrinthe de Pan. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ben oui, mais c'est la à, même équipe. Avec le... le... Le monstre qui, qui met ses mains sur, sur ses yeux, puis t'as des yeux dans les mains. C'est ça, non? Oui, 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 Ça, ça m'avait marqué aussi, ouais. mais,
1: mais, mais, non, mais Léonard, t'as tout à fait raison. Et pourquoi? Et. Mais c'était beau en même temps. Et bien sûr. Et enfin, c'est qui, est fascinant. Et qui fait ce film? C'est Guillermo del Toro. Del Toro, oui. Et Guillermo del Toro, c'est lui qui produit Affamé. Mmh. Et c'est avec son équipe, en fait, qu'ils ont, qu'ils ont produit et qu'ils ont, qu'ils ont créé tous ces effets. Et le mmh. visuel de, de cette bête-là. Guillermo del Toro. Il,
0: il garde le côté très fantastique,
1: quoi. Ouais ouais clairement et Guillermo del Toro en fait lui euh, donc vous savez donc l'immense cinéaste mexicain qu'on connaît et qui produit aussi des films et c'est lui qui allait chercher euh, cri, euh, Scott Cooper pardon pour pour faire ce film parce que il, il va voir Scott Cooper Scott Cooper lui dit mais moi je fais pas de films d'horreur mmh. il fait mais si tous les films que tu as fait il y a toujours un fond horrifique dans 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 tes films et je suis sûr tu vois que tu peux que tu tu, tu ré, réussiras à transmettre un rendu qui sera vraiment hyper intéressant donc c'est lui qui a réussi à le convaincre dans ce film-là, Scott Cooper, il, il malgré tout, il, il en fait, il transpose encore toute, euh, tout son imaginaire et surtout en fait, c'est lubie. Euh, dans ce film-là, on voit aussi, euh, c'est, euh, on est dans un patelin qui est complètement délaissé. Donc on l'a pas expliqué, mais il y a une mine à l'origine, tu vois. Mmh. Donc ce sont des, des mineurs et mmh. cette mine a fermé. Donc on se retrouve au milieu de ces déclassés socialement, ces gens qui n'ont plus de boulot. On oui. est un peu dans cette misère-là. Au fin fond de l'Amérique, quoi. En même temps le Wendigo, quand il apparaît le Wendigo, il faut se comprendre aussi que c'est dans la mythologie en fait, indienne, il s'en prend à l'homme blanc parce que l'homme blanc il a dénaturé mmh. le, leur monde la, 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 la la C'est ça, des... la nature est hostile ouais. face à l'homme blanc, et en même temps l'homme blanc, ben qui ne peut plus travailler parce que sa mine qui na nature, tu vois le, mmh. la, est, le paysage, et ben elle est, elle est condamnée. Donc ils vont, a priori d'après les infos qu'on entend dans le film, elle va rouvrir. Donc mmh. y a, y a, en fait il y a, y a tout ça, il y a tous ces aimants là, tu vois, qui sont. Moi je trouve ça assez intéressant. C'est une des marottes aussi de Scott Cooper qui traite souvent justement des déclassés des, des dans, dans, aux États-Unis. D'accord. Okay. Non, c'est pas un bon film. Le film n'est pas, ré, pas réussi. Mais je trouve qu'il y a plein a... d'éléments hyper intéressants.
0: Oui, il y a des bonnes choses
1: aussi. Il y a des bonnes choses. Ah. Bon, je sais pas combien de temps il restera à l'affiche. Moi, je
2: l'ai encore vu euh, en passant dans, devant un cinéma, euh, voilà. Mais alors, il faudra mmh. attendre certainement la sortie en VOD.
1: Oui, je, au moment où vous allez écouter l'émission, à mon avis, c'est mort. Mmh. Vous le verrez plus en salle, mmh. parce qu'effectivement, je sais pas pour vous, moi, quand je suis allé le voir, on était 3-4 le salon. Bon, nous, on
2: était une petite dizaine, je pense, mais ouais. on était en, en après-midi, non? Qu'on était? Non, le soir, à 17h. est 17h. Lui, il était le matin à 10h, donc, euh, ouais. Du coup, euh, C'est normal. <rire> c'est normal ah. qu'il y ait un <rire> peu moins de monde. Oui, au, au petit déj. Les gens raffolent pas de films d'horreur. Ça, bah, c'est vrai. Je <rire> en de, de, Des de jus je Bon, on va passer, on va passer au, au dernier, Ridley Scott. C'est the House, the House of Gucci. House of Gucci. Alors qu'on est allé voir avec Mathieu parce que je me partage. Hein, je j'ai je, je, ouais, pas envie de privilégier,
1: privilégier un ni l'autre. Hein. Une fois avec Eleonore, une fois avec Mathieu, une fois avec Éléonore.
0: Il n'y a pas de,
2: avec, a ça, pas de jaloux. <rire> as de la chance
1: parce Eleonore, tu as vu un film que tu n'as pas apprécié. Et là, tu as vu un film avec moi que tu n'as pas apprécié non plus. <rire> j'ai de la chance. Dans les choix qui me sont eux, proposés. <rire>
2: euh, Dit donc euh, House of Gucci, film de Ridley Scott qu'on est allé voir euh, hier, oui est, euh, hier matin. C'était ça hein Oui,
1: c'est pour ça, que dans, dans notre esprit, c'est encore tout frais. Ah oui,
2: voilà, c'est ça. Euh, c'est pour
1: ça que tu fais bien de le préciser oui. cette temporalité
2: euh, C'est hyper ah, important. Ouais, c'est très frais, mais ça va vite partir.
1: Ah oui, 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 <rire> oui. Là, là, pour le coup, avant, je disais qu'il y a des séquences, même si le film enfin, A Famine n'est pas réussi, dont je me souviendrai. Je, House of Gucci, <rire> je sais que c'est enfin, bien de l'avoir bah, vu hier. Y, on, on je l'aurais vu il y a la semaine dernière, je l'aurais oublié. Déjà oublié. Euh, <rire> donc euh,
2: Peach, Peach, Alors on suit. Là, on va, on va y aller. Hein. On suit la vie de la famille Gucci à travers. Euh... Oui, là on peut
1: spoiler. Hein. Ouais. En fait, ça commence Marouizo Gucci qui est en fait l'héritier de, de la famille est Gucci, de la fortune là, est assassiné. En fait, là ce qu'on vous dit là, vous le savez tous Si vous avez suivi parce que c'est l'histoire vraie. Euh, bah, voilà. Le, voilà. Fait le fait divers. Le fait Donc euh, c'est sa, c'est sa femme qui a commandité en fait son assassinat. Et en fait, on va reprendre par un biais de flashback. C'est euh, comme Boulevard du Crépuscule. On commence par un, un meurtre,
2: un
0: mort, ça, et puis ça. on
2: fait un flashback. Voilà.
0: C'est Colombo, quoi.
1: Ouais. <rire> oui, c'est oui, c'est ça, oui, c'est ça. Sauf que le le truc qui est triste ça aurait pu être Colombo. aurait pu être l'enquête. On aurait pu voir, voilà, je sais pas, même même les séances de au tribunal. Mais là, non, là, on non. voit en fait là. Oui, ah, non, non, vas-y, continue. Là, on voit en fait la rencontre mm -hmm. entre Patricia. C'est ça. Hein, ça s'appelle oui. Patricia, qui a interprété Lady Gaga et euh, qui rencontre donc euh, Maurizio Gucci, interprété par Adam Driver, ah ouais, ça. et mmh. puis comment ils vont se rencontrer, qui vont finir ensemble, qui vont se déchirer, qui puis après elle va commanditer ce ce meurtre.
0: Par vengeance. Par vengeance. vengeance ça
1: euh... dure deux heures et demie deux heures et demie qui ne raconte. Oh, absolument. Deux heures oh, 37 Qui nous raconte. trop rien.
2: long. Et pourtant, pourtant, ce, ce le, le, teaser, le, oh, oh, le, teaser, ou le, le casting m'avait, m'avait un petit titre, oh, Il y moi avait Lady Gaga. Ouais, ouais, J'arrête les enthousiaste, il y a aussi un, hein, c'est ça? Ah, on en, on Driver,
0: bah moi j'ai trouvé que Lady gaga jouait pas trop mal encore. Euh, Mais par contre Adam Driver j'ai trouvé d'une... <rire> fadesse Vas-y dit fadesse Enfin j'ai trouvé hyper fade. Et ouais j'étais bien déçu. Par contre bon j'étais content de voir Pacino, ah, voilà. le, le le mmh. du, la note Le début du Patino film aussi. était quand même ensoleillé, tout ça. Il y a eu une bonne ambiance. Ouh. Premier oui, ça, ça commence du film, pas. Mal, ouais. deuxième tiers du film, je me suis ennuyée à mourir et puis troisième tiers enfin, ouais, oh, c'est fini quoi. dans les dialogues, long, dans poses, long, il y a des pauses, il y a des Et ouais. puis je, je sais pas d'où vient cet engouement pour la mode aussi. Enfin, je sais pas si euh, vous avez remarqué il y a à autre... plein de films qui tournent autour de la mode aussi, je crois, ah, un euh, oui. film français, hum, hum. il y a bah, Gucci et puis il y avait bon, il y a plus longtemps.
2: Et il y a euh, une apparition de Camille Cotin à la fin qui joue la nouvelle compagne franchement ça aurait pu être ma voisine, ma cousine, c'était pareil.
1: Mais
0: je pas super top non plus. Pour, pourtant, je l'aime bien comme Je l'ai bien aimé dans 10%. Mais ouais. euh, là, je. Ouais.
1: Bon, elle a pas de rôle en même temps. Ce qu'il ouais. qu y a, c'est que <rire> les rôles sont pas écrits. Moi, moi effectivement, j'étais hyper hypé parce qu'on mmh. avait vu. Je me souviens ah, On C'est comme ça ouais. On avait vu la bande-annonce. Mais
0: grave, ça avait l'air trop bien. Et, <rire> et oui,
1: parce que la bande-annonce, sans déconner, moi, j'avais l'impression de voir un côté une tragédie shakespearienne. Ouais, Lady Gaga, c'était Lady Macbeth. Il mmh. y, y avait quelque chose de complètement opératique, un peu épique. Tu t'es dit, waouh, wow, ça, ça va être cool. Avec
0: de la bonne musique et tout. C'est ça.
1: Sauf que. Alors. Les, non, euh, l'écriture, mais j'ai jamais eu ça. Parce que deux heures et demie, quand je disais pour ne rien raconter, donc il n'y a pas d'enjeu. Les quelques enjeux qui peuvent être intéressants sont à peine effleurés. Moi, je, je me souviens, à un moment donné, dans, dans le film, je t'en parlais, Mike, il parle effectivement de ben, de Gucci qui euh, se retrouve, tu sais, euh, comment on appelle ça euh, La contrefaçon. Donc, il euh, y a ah oui, la contrefaçon oui. autour des produits Gucci. Tu te dis, putain, c'est hyper intéressant, ça. C'est la femme de Gucci qui voit des produits sur un marché euh, voilà, ça. contrefait. Ça, c'est un sujet important, c'est un sujet intéressant. C'est à peine effleuré. c'est Quand je dis effleuré, c'est le personnage de Pacino qui dit, oui, de toute façon, c'est comme ça. Euh, voilà, c'est la rançon du succès. Hop, on passe à autre chose. Il y a le personnage de Jared Leto. Jared Leto, euh, ah, il est un peu à l'avenant de tous les autres comédiens. C'est une catastrophe. Mais il surjoue, ce n'est même ouais, plus des vrai, personnages. Ouais. C'est une catastrophe. Et son personnage à lui, mais il est pris pour un idiot, ce qu'il est probablement. Mmh. Qui n'a aucun talent. Qui n'a probablement aucun talent. Mais comment on le sait, nous Nous, spectateurs, on le voit pas. Parce que ces créations, à un moment donné, elles sont posées là chez, chez son oncle, qui lui dit « Oui, mais tu es minable, cache-nous ça, enfin, c'est la, la honte. » Ce que je veux dire par là, c'est que les caractérisations des personnages, le pour, de comment ils sont et de ce qu'ils peuvent entreprendre, n'est jamais développé, Jamais. Et donc, on se dit, pendant deux heures et demie, on parle de quoi On parle de rien. La rencontre entre Patricia et Maurizio, ça n'en finit plus. On sait très bien comment ça va se passer, qui vont se mettre ensemble, mais c'est, enfin, ce, ce jeu de séduction qui pourrait marcher dans une belle comédie romantique, si t'avais un peu de mise en scène, ça ne marche pas. Euh, L'interprétation Adam Driver, effectivement, moi, je, enfin, qui adore Adam Driver, euh, même dans, déçu. non mais il a réussi, mais c'est exactement oui. le mot, à le rendre fadas. Oui. Il est, il est fade. je,
0: je sais pas si c'était par rapport au personnage. Euh... Pro pr probablement, ouais,
1: probablement, mais. Euh lui est fade mais en plus il est d'autant plus fade autour de lui je sauverai effectivement encore Al Pacino mais oui. autour de lui c'est la foire au cabotinage donc comme ils sont tous en train de surjouer de cabotiner effectivement lui en plus paraît hyper fade. Les, les Lady Gaga entre son accent à elle l'accent de Jeremy Irons qui est ridicule et puis voilà le ils pinacle, essayent tous d'avoir
2: un accent italien là
1: c'est ouais, ouais, j'arrête oui. les taux, j'arrête les taux, mais c'est une catastrophe. Ouais. Moi, la seule chose qu'on peut sauver, c'est les maquillages, les prothèses qui sont vraiment impressionnantes. Non mais je, non mais je veux dire le maquillage et les prothèses de j'arrête Ah les taux. oui, oui d'accord. Parce que si tu sais pas mmh. que c'est j'arrête les ah, taux, non, bah, est ouais. impossible ouais. tu vois ouais. à, à l'identifier. Mais non mais le gars, il en fait des tonnes et ça ne fonctionne jamais. Mmh. La mise en scène, ça simple, un en a pas. On, des fois, je me dis mais c'est vrai que Ridley Scott, c'est le mec quand même qui a fait les duellistes. Mmh. Je veux dis au niveau de la mise en scène, avec pas grand chose, ça se pose là. Là, dans ce film-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement de caméra. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée visuelle. Il ouais, y a une accumulation Christin, de ouais. filtres mmh. dégueulasses. ce qu'ils enchaînent différents mmh. filtres. Ouais, voilà. Mais y a Alors, pas de mouvement. Là, c'est pour faire gris. Là, c'est pour faire clair. Là, c'est pour faire au soleil. Machin. Mais ça ne fonctionne pas. Tout est dégueu. Donc, <rire> la photo, elle est moche. Il n'y a pas de mise en scène. L'interprétation, c'est la foire au cabotinage. Il n'y a pas de scénario. Et
0: tu... c'est très très long.
1: Et ça dure deux heures et demie. déception. C'est vrai,
2: quand tu vois, tu vois le casting et tu vois le, le teasing, tu te dis waouh! Et en fait,
0: bah, et en plus, Al Pacino, les Scott, euh, tout, ouais, ouais. tout ça.
1: Ouais, mais tu sais quoi, Ridley Scott, en fait, maintenant. On f...
0: Oui, c'est ce que tu disais la dernière fois.
1: Déjà, Dé déjà avec le dernier duel, donc ça durait 2h30. Moi, il y avait la dernière demi-heure, ou encore la dernière demi-heure, je me dis, ouais, putain, là, il y a des idées. Là, c'est vraiment, vraiment prenant, c'est vraiment bien foutu. Et y a, je sauvais quand même euh, les, les comédiens, mis à part Ben Affleck, où j'avais quelques réserves. Mais ça allait. Mais, mais au final, je me rends compte que, mais à chaque film de Ridley Scott, moi, Ridley Scott, c'est les duellistes. Alien 8ème passager ouais. et Blade Runner. Et, et voilà, après ouais. ça, euh, alors on va me dire, ouais, gladiateur, mais quand même Gladiator. Ouais. <rire> ben bah non, mais même Gladiateur, ouais. Au final, Gladiator, je sais pas si vous regardez maintenant, l'histoire, effectivement, est prenante. Euh, 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 merde, comment il y a Joachim Phoenix, ouais. ou bien... Euh, merde, comment il s'appelle l'autre comédien Mike, toi qui les connais Russell Crowe. Ah, Russell Crowe. Russell Crowe. Mmh. Russell, Crowe. Mmh. Russell Crowe, ils sont très bons mais c'est aussi dégueulasse non mais visuellement c'est moche les effets oh ils, oui, ils, ils, ils sont dégueulasses <rire> cette couleur pas, ocre il y a plein de trucs qui, qui à mon sens qui vont pas bref Ridley Scott plus euh, les films s'enchaînent ben bah, moins c'est bon quoi
0: ouais, on et... particulièrement celui-là ouais.
2: faut arrêter et pourtant moi j'étais ouais j'étais vraiment <rire> vraiment arrêter, ouais. même... la seule la seule satisfaction que tu as eu dans ce film là c'est Al Pacino ouais, l'interprétation je Al ouais, Al Pacino. suis toujours
1: je suis toujours content de voir Al Pacino et puis euh, <rire> au, au milieu de ce ouais de ce cabotinage et Al Pacino est quand même connu pour être un sacré cabotin, mais au milieu des autres, et eh ben il, il est <rire> c'est encore celui qui est en, le plus dans la retenue. Alors ouais, moi bon, il y a des scènes qui vont ouais pff, là il y a des scènes qui me reviennent en tête mais qui mais qui fonctionnent pas, c'est c'est ouais, c'est vraiment triste, c'est triste triste triste. Sans déconner, je pense qu'au moins vous allez écouter cette émission, il sera plus en salle, mais si vous l'avez loupé, c'est pas grave hein. Franchement, c'est pas il n'y a pas de souci. Moi je, très honnêtement, je pensais voir ouais le côté Shakespeare, je pensais en plus qu'ils y a mis Al Pacino le parrain Ouais. Je pensais voir le parrain dans le milieu de la mode. Mmh. Je me disais ou alors qu'aurait fait Ken Russell, tu vois, quelqu'un qui fait des films, ouais, un cinéma vraiment, ouais, baroque, opérati, comme ça. Je, ou alors un, un Dario Argento. Là, je, je voyais, c'est Suspiria, tu vois. Tu aurais joué sur les lumières, tu aurais joué sur. Il y avait plein d'éléments pour faire. Surtout que. Ridley Scott c'est un mec qui vient des beaux-arts C'est un formaliste, c'est quelqu'un qui sait faire ça mais
2: En fait moi je, 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 je t'en avais parlé hier Mais je, je, je me demande T'es Ridley Scott T'es enfin, es, es réalisateur Comment tu peux voir ce que, tu, ce que nous on a vu euh, Et oui, les studios hein, ils, regardent le, ils regardent Le House of Gucci ils disent, Bon on va regarder ce que Ridley nous a fait Oh ouais c'est pas mal, <rire> on va le laisser comme ça. Est-ce que c'est une perte
1: de recul, c'est quoi c est, c est... Alors souvent, ce qu'on, on déplore euh, très souvent les, les producteurs qui, euh, qui mettent leur pif dans, dans les films et qui sabotent les films. Mais il y a aussi des, des producteurs qui ont, qui ont un impact vertueux dans, 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 dans la réalisation, dans la réalisation, de de la réalisation Là en l'occurrence, euh, Ridley Scott il est aussi producteur. D'accord. Ah oui, donc. Okay. Et, et <rire> il, il est produit ex externe. Voilà. Et, et puis Ridley Scott, faut pas oublier que malgré tout, il a encore cette aura. Il a cette aura de très grand cinéaste. Ouais, à mon sens, il fut effectivement un immense cinéaste qui a quand même enchaîné trois putains de chefs-d'œuvre. Mais à 80 ans passés, je, je, je pense que pour beaucoup, euh, il, ouais, il, il, il reflète encore cette, cette, cette gloire passée. Et c'est pour ça que certains, ben, sont quand tu vois le casting qu'il a je pense pas qu'il a pu tous les payer des millions, hein. mais ils y vont, parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils se disent, ouais, c'est quand même Ridley Scott qui est à la barre. Okay. Les, les Lady Gaga, enfin... Euh, ouais, non, ouais, la non, mais Lady Gaga... Continue la chanson. Moi, je Ga... l'ai pas
0: trouvé trop mauvaise, encore. Non,
1: hein. non mais Lady Gaga, la chance qu'elle a, en fait, c'est qu'elle fait partie de, de ces gens qui ont beaucoup de charisme.
0: Oui, voilà, c'est ça. Elle dégage un truc, je voilà. trouve.
1: Et donc, quand, quand elle c'est vrai que moi aussi, je trouve, quand elle est à l'écran... Elle bouffe quand même l'image. Mmh. Tu, tu vois Lady Gaga vraiment. Enfin, tu vois pas Lady Gaga, mais je je vois comme. Oui, je je J'ai à dire, je vois le personnage. Je, je vois ouais, son aura de star mmh. C'est une star. Mmh. Ça faut lui laisser. C'est une putain de star. Mmh. Mais euh, ouais, en fait, elle est un peu comme les autres. Ouais. elle surjoue au possible. Mmh. C'est ouais, c'est la force ouais, ouais. Les accents, faut arrêter les gars. C'est non, mais c'est ridicule. Enfin,
0: on, on parlait des références artistiques tout à l'heure, c'est vrai que ça, ça manque un peu de finesse, quoi. Est-ce
2: que ça aurait perdu de l'authenticité s'ils avaient
1: parlé anglais euh, sans avoir euh, forcément un accent italien? Mais non, mais faut pas. Non, alors, moi, je pars du principe que si tu fais un film euh, qui se passe en italien, en Italie, par qui est des personnages de... italiens et que tu leur fais parler en anglais, ne mets pas d'accent.
2: Mais oui, c'est ça. Du coup, Ou alors, alors tu
1: les fais parler en italien ouais c'est ça voilà mais si tu les fais parler en anglais en partant du principe que c'est leur langue maternelle ben bah, non pas d'accent c'est ridicule faut ouais. arrêter ça
2: d'accord a... il ouais, je... ouais je suis du même avis moi en fait
1: hein. ça m'aurait pas dérangé s'ils avaient pas eu d'accent parce que ouais. moi je, je voilà je, je sais ouais, que c'est un moi, film euh... moi il y a des moments sans déconner où y a, quand il y avait Jared Leto j'étais à deux doigts de pisser dans mon froc hein, de rire hein. mm -hmm. mais vraiment j'ai oui, je... pouffé plusieurs fois ah, mais parce que sa sa manière de s'exprimer, ses mimiques, enfin c'était c'était tellement too much. Mais c'est le seul personnage qui t'a fait rien enfin qui t'a fait
2: pouffer de, de...
1: En, voilà,
2: en fait s'ils avaient été tous été tous un peu ridicule, un
1: peu excessif et ridicule mmh. comme lui et que ce que le film euh, s'il avait duré une heure de moins, j'aurais peut-être bien mmh. rigolé. Mmh. Mais je pense pas que c'était le but de, Ridley Scott, de nous faire marrer quoi.
0: Non.
2: OK, merci pour euh, bah, vos avis sur ce film-là, on va passer à la rubrique Des coups de cœur. Alors, qui veut commencer pour la rubrique des coups de cœur
1: Vas-y, Léonore, vas-y.
2: Okay. <rire> euh, euh, prépare-toi, prépare-toi. Ah, t'étais ah, pas ah non, non. ah
0: non, mais parce que je viens toujours avec euh, ma BD sous le bras. Oui. Eh <rire> ben, pour revenir à, au boulevard du crépuscule, euh, je voulais vous présenter donc, ma vie posthume euh, « Ne m'enterrez pas trop vite » de Hubert et Zanzim. Euh, bah, Pourquoi cette BD Parce que déjà, bah, pour sa couverture, puisqu'on voit, euh, bon vous le voyez pas, mais vous la voyez quand même, euh, une, une femme euh, assez âgée qui se, qui se parfume et qui se regarde dans un miroir, et puis son reflet, c'est une jeune femme, donc c'est elle quand elle est plus jeune. Voilà, ah, c'est Dorian euh, Gray, quoi. Exactement. Et, euh, et donc ça m'a évidemment fait penser à Norma et à sa volonté de rester jeune et belle et donc beaucoup d'artistes ont aussi travaillé sur ce sujet hein. il y a Dix avec la, la jeune fille de, devant un miroir euh, euh, Vanitas également euh, les vieilles de Fran Francisco de Goya et euh, comme tu l'as dit Dorian Gray qu'on voit aussi, il y a une référence de Billy Wilder dans 7 ans de réflexion où tu vois l'acteur je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur principal qui se regarde dans le, dans le miroir et son visage qui est déformé et euh, c'est une référence à Dorian Gray ah ouais ah, voilà. je, je m'en souviens plus et donc ça parle euh, cette BD parle de solitude d'une vieille veuve donc euh, qui s'appelle Emma qui vit seule dans sa maison et euh, et en fait un jour elle se fait assassiner sauf qu'elle s'en rend pas compte. Elle a un, elle a je crois un, un, un trou de balle ouais voilà donc <rire> merde un, un impact de balle
2: un impact de balle un, un trou de balle parce qu'on en a tous. Et on n'est pas mort pour Et autant. On est pas
0: mort. <rire> Au niveau de la patrie. bah oui. ça c'est gênant ça. Génial, ça. Oh, oui, voilà.
2: pour ses sujets, c'est plus pratique. Oh,
0: putain. Et donc, elle s'en rend pas compte. Et euh, donc, elle continue son train-train continue. <rire> elle
2: s'en rend pas compte qu'elle a un trou de mal.
0: Stop. Elle a le teint grisonnant. Et euh, alors que c'est une, une morte vivante, quoi. Et euh, donc. <rire>
1: <rire> tu vois ça c'est le genre de vannes qui marche toujours la, 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 la blague
2: du trou de c est, c est, voilà Les les, les, les blagues piki caca ça passe pas très toujours. bien C'est toujours très marrant Donc
0: ça évoque beaucoup de sujets différents De nostalgie et euh, c'est euh, Tout ça c'est illustré aussi grâce à, à des flashbacks Ça part de la vieillesse De la vie de la mort Et il y a un côté gothique aussi des illustrations euh, Qui changent et qui s'éclairent à chaque fois euh, Au fur et à mesure et un côté vivifiant, donc ça, c'est grâce à Zanzim, le l'illustrateur, et euh, qui fait aussi penser à une, une autre de ses œuvres Podom, je sais pas si vous voyez, non? Mmh, mmh. Et, Podan, Podan, oui. Non, Podom. <rire> et, et donc Hubert, le scénariste, est décédé récemment euh, à l'âge de 50 ans en 2020. Ah mince! Et euh, ouais, très triste parce que en plus il est en pleine en pleine euh, voir quoi. Et euh, Zanzim, son ami, donc l'illustrateur euh, lui a rendu un bel hommage en lui souhaitant une belle vie posthume, donc qui reprend le titre de, de l'album. Voilà.
2: OK. amazing. Ça m'a l'air pas mal. Pas mal. Ouais. Moi, je vais continuer comme ça. Après, je peux clôturer l'émission après toi. Sinon, ça fait trop de blabla de ma part. Et de toute façon, ce sera très court. C'est pas un vrai véritable coup de cœur, mais c'est plus une découverte pour mes amis euh, BDFIL. J'espère ouais. que, que ça plaira à Eleonore, Loris et Julien qui aiment la BD aussi. Bah, Mathieu aussi, aime
1: bien la BD. Bah, moi, y moi, commence. Moi c'est récent, c'est grâce à l'équipe du podcast dont Eleonore et Loris, et je voilà. d'ailleurs euh, que je m'y suis mis.
2: D'accord, ok, bah alors c'est un podcast qui s'appelle, hein, qui est disponible bah, partout sur toutes les plateformes et qui s'appelle Dans ma bulle. C'est un podcast qui est euh, 100%, tu connais non, oh, on qui, est, on parlé. Ah, qui est 100% dédié euh, à la BD. Donc euh, ça passe euh, de, du comics au manga, euh, roman graphique, euh, et tout, y, tout y passe quoi. Et en fait c'est même un podcast quasiment quotidien. Donc tous les jours il y a soit euh, un coup de cœur, donc euh, qui dure une, une à, à trois minutes. <rire> elle Repense au trou de balle. C'est pour ça qu'Eleonor rit derrière son micro. <rire> Et elle pense au trou de balle de tout à l'heure euh, Elle en a deux à table en Je... plus
0: Je te demande pas de remettre.
2: Voilà voilà C'est Qu ce qui sépare deux trous de balle, une table <rire> C'est ça Donc du coup euh, donc, euh, voilà. Et puis euh, c'est donc des, des podcasts quasiment quotidiens Donc euh, ça passe euh, d'une une émission de 1 de à 5 minutes Qui part d'un coup de cœur. Donc qui part, voilà d'un coup de cœur euh, sur une BD C'est diffusé où euh, de Spotify euh, Partout quoi Apple Podcast euh, Et j'en passe Et aussi Il euh, y a des émissions de D'une demi-heure 20 minutes Un quart d'heure Ça cool. dépend Et c'est euh, Là c'est des, plus Des interviews De, de, de personnes Qui gravitent au, Autour du monde De la BD Et ça s'appelle Donc du coup Dans ma bulle Disponible ce Podcast disponible Sur toutes les plateformes voilà. Ouais super Je vais aller écouter ça Voilà Pareil C'est mm. vrai ouais bah oui, oui. Et ben en plus c'est cool. Pas, non mais c'est vraiment ce qui est bien. C'est bon, c'est beaucoup de travail, mais ça doit être des gens qui sont qui sont, sont passionnés, un peu plus passionnés, mmh. un peu plus nous. que nous. Mmh. <rire> qui font des podcasts quotidiens. Moi je pense quoi Donc c'est une personne hein, généralement qui, qui parle, mais voilà. D'accord. Ok. Elle okay. Fait ça.
1: Alors moi j'ai j'ai deux coups de cœur. Le premier va être assez court. Euh, c'est le début de saison Tony Truant, des Golden State Warriors. Donc je parle de NBA. NBA. Ouais, ouais, parce que après le cinéma, euh, mon autre passion, mmh. c'est la NBA. Et là, euh, voilà, je, là, je me régale. Donc, tous ceux qui comme moi suivent un peu la NBA, là, on a eu deux saisons pour Golden State Warriors qui étaient très compliquées avec une multiple blessures. On a un Stephen Curry qui, en début de saison, là, avec son retour est en mode MVP, mais okay. il n'est pas tout seul. Non. non, parce que c'est un sport collectif, parce que même si lui est en mode MVP, ça ne suffirait pas. On a un Andrew Wiggins qui est au top, même Damon Green est bien. Enfin, on a John Van Poole qui est très bon. Et on attend impatiemment, qui plus est, moi j'attends impatiemment, le retour de Clay Thompson qui a quand même loupé deux saisons, qui est un joueur formidable. Au moment où je vous parle, 19 matchs, 17 victoires, 2 défaites. Ils sont talonnés de près par les Phoenix Suns, mais c'est formidable. C'est surtout, ils ont des bons résultats. Mais surtout, le jeu est impressionnant. C'est fluide, c'est beau à regarder. Donc si vous avez l'occasion de vous regarder un match des Golden State Warriors, vous allez vous régaler. C'est presque il aussi y a des, beau que y le y cinéma.
2: Y a des, donc tu, tu vois ça sur, euh, sur euh, des, des briefs euh, faits sur YouTube
1: Ouais ouais, bah, en fait il y a plein de chaînes, principalement des chaînes euh, américaines, qui, qui vous proposent euh, tous les matins, euh, enfin pour nous en France le matin quand vous vous réveillez comme moi, vous avez des résumés de 10 minutes, un quart d'heure de, de chaque match Un petit téléfoot et... euh, à la NBA Ouais c'est ça, c'est ça, avec les commentaires euh, américains, c'est rigolo, et puis après bon il y a plein de gens hein, qui, qui, parlent de cinéma, euh, qui parlent de cinéma, qui parle de NBA sur euh, sur Youtube ou autre, hein, et moi je regarde, j'écoute beaucoup et je regarde Trash Talk qui est vraiment vraiment chouette. Mais donc, ouais, super début de saison, Golden State Warriors, donc ça c'est vraiment chouette. Ça c'est ma petite parenthèse, mon coup de cœur, bien sûr, ciné. C'est un film, s'appelle The City of Violence, du réalisateur Ryu Shun-won. Je le prononce mal comme dame, c'est un cinéaste de, de Corée du Sud. Euh, ce film-là, je l'avais jamais vu. C'est un film qui est sorti en 2006, j'en avais beaucoup entendu parler. C'était quand le film est sorti, euh, c'était pas encore l'apogée du cinéma coréen comme on l'a maintenant. Parce que maintenant, voilà, le cinéma sud-coréen, il est un petit peu partout. Il y, y a raison, hein. quand on parle de Bong Joon-ho, qui a eu le Palme d'Or, enfin puis, puis les Oscars, tout ce, que, tout ce qui s'ensuit. Mais en 2006, c'est vraiment le, les débuts, non pas en Corée, mais en, du moins en Occident, l'arrivée tu as, de massive, ce sera une arrivée par la suite massive, de tous ces thrillers et polars coréens. Celui-ci, pourquoi je l'ai pris celui-là parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je l'ai vu récemment sur la chaîne Shadows, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler. Une de
2: plateforme consacrée au cinéma. Euh...
1: Tout ce qui est cinéma de genre, ce cinéma ouais, c'est ça, cinéma de genre, cinéma d'exploitation. Et puis là, ils nous ont mis donc euh, ce film-là.
2: À 4,99, hein, c'est ça
1: À 4,99 par mois, ouais, c'est ça, on leur fait de la promo. Euh, le ouais. film est hyper fun. Les, 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 les thrillers coréens, en fait, sont très réputés effectivement par leur violence graphique et aussi par leurs photos. C'est toujours une photo très soignée, très très belle. On n'est pas là-dedans, je ne dis pas que c'est moche, attention, mais c'est très survolté. Dans, le, dans la mise en scène, dans l'action, dans l'humour, parce qu'évidemment, il, il y a de l'humour, dans la manière de iconiser les personnages comme des personnages de western, ça m'a fait beaucoup penser au, au cinéma hongkongais euh, des années 80. Il y a des séquences dingues, mais vraiment dingues, de, de cascades, de bagarres. C'est vraiment super fun à suivre. Oui, tu veux me dire quelque Non, chose non, vas-y, En fait, moi, bon, euh, je... En fait, très, très rapidement, le, le film, hein, c'est des, des copains d'enfance qui, qui se séparent. Hein, chacun mène sa route, et puis euh, vous savez comment c'est. Hein, à un moment donné, les chemins, nos chemins se séparent, et euh, dont l'un de ces personnages-là est un policier qui retourne dans son, son bled d'enfance. Et là, il se rend compte que bah, un de ses amis de cette bande de cinq amis a été assassiné. Et parmi les amis, il y en a un qui est devenu une espèce de patron de la pègre. Et donc, il y a une enquête. Enquête, voilà, on va vite. Euh, on va vite comprendre hein, en fait euh, quel est le parce que tout est un peu cousu de fil blanc mais ça vaut surtout en fait pour l'interaction entre ces personnages-là et puis les séquences survoltées de, de, de bagarres qui sont pas forcément extrêmement gore comme ça a pu être par la suite mais euh, ouais c'est assez prodigieux au niveau des idées au niveau des idées de mise en scène c'est dingue moi il y avait des séquences mais ouais ça... il y avait un côté nostalgique quand je voyais à ce film-là je me dis ouais c'est vraiment le film le cinéma hongkongais que j'adorais dans les années 80 euh, et début 90, et puis eux, ils, ouais, eux, ils reproduisent ça, c'est vraiment vraiment fun.
2: Ok, euh, Mathieu, est-ce que, est que tu peux euh, nous parler un petit peu de ce qui nous attend en 2022 La programmation qu'on est en train de mettre en place, euh, des, des films dont on ouais. va parler, enfin, pas, on ne va pas spoiler les films, on ne va pas dé dévoiler le, les... Les, les films qu'on a choisis, mais comment on s'organise Comment s'organise euh, l'émission de la alors, Nuit américaine pour la 2022
1: plus, Alors, c'est plus ou moins en fait ce qu'on faisait déjà jusqu'à présent. Vous vous êtes rendu compte qu'on essayait de pas, panacher entre des, des films dit populaires ou des blockbusters euh, et la semaine ou les deux semaines en fait qui vont, qui vont suivre euh, ces diffusions-là, des, des films qui sont un peu plus confidentiels. Alors, confidentiels pour euh, nous, spectateurs d'aujourd'hui, mais qui en réalité sont soit des classiques. Ou soit en fait euh, des films effectivement moins moins connus. Donc on va panacher entre des films des des films qu'on aime tous généralement des blockbusters, mais enfin quand je dis quand je dis qu'on aime tous pas forcément parce que ça donnera aussi euh, la possibilité tu vois d'avoir de, des échanges un peu plus on va dire contradictoires. Pas... Ouais c'est ça c'est ça va être intéressant parce que c'est des films qu'on a généralement tous vus qu'on n'aime pas forcément tous du même niveau et par contre les autres films dits classiques ou plus confidentiels euh, c'est une sélection que je me suis permis de faire que je pense que la plupart de vous ne les avez pas vus peut-être un ou deux qu va parts, par là, oui. que vous allez découvrir. J'ai vraiment hâte d'entendre en fait euh, votre ressenti sur ces films-là et je pense qu'il y aura matière à, vraiment à, à discuter. Ah ouais, on, on vous rappelle
2: que la Trop nuit cool. américaine, c'est effectivement, s'organise autour de, bah, de la découverte. Hein. On essaie de déco faire découvrir euh, des, 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 nou des nouvelles choses à, à, à nos auditeurs. Et euh, nous, on découvre aussi en animant, en animant. Moi, je découvre en animant et en participant ah à cette oui, émission, aussi, ouais. plein plein de nouvelles choses. J'étoffe euh, ma culture cinématographique. Je l'upgrade, comme on dit ça. On dit ça comme ça. Hein Maintenant, dans, de nos jours, en 2021. Ouais, 2022. Veux, dans les
1: startups. Dans les
2: startups. <rire> J'upgrade mon niveau cinématographique. Donc, euh, voilà. Moi, je, je, je kiffe. Donc, j'ai hâte d'être en 2022. On vous rappelle euh, quand qu il reste encore euh, quelques épisodes à, à suivre pour euh, le décembre 2021. Et euh, merci de nous avoir écoutés. Merci Mathieu. Merci Léonore d'avoir partagé euh, ben, cette, euh, cette heure 40 avec moi, avec nos auditeurs. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode sur votre smartphone, smartphone,
1: smartphone, mais un as aussi toi en accent, tu aurais pu jouer dans House of Gucci, oui oui
2: je sais faire l'accent belge House of Gucci en Belgique, je vais peut-être mettre là-dessus, C'est à Liège Enlieuige. Liège. Et bon. Euh, et donc n'oubliez pas si vous utilisez euh, Apple euh, de l'application Apple Podcast de noter 5 étoiles ou moins si vous appréciez moins le podcast et de euh, bah, de commenter ça nous aidera à développer euh, l'audience et la reconnaissance de notre de notre émission. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram et puis euh, Peut-être potentiellement bientôt Twitter. bon On ne sait pas si le petit oiseau sera, fera partie de la famille euh, l'année prochaine. Le petit oiseau va sortir. <rire> petit oiseau va sortir. Décidément. Enfin bon, c'est une, une, une outro un petit peu longue. En tout cas, on vous aime. Euh, et puis, euh, bah, à bientôt. À bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao.